1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo, qu'elle soit mobile, PC, euh, console. Je suis Patrick Béja et on a une série de sujets plutôt intéressants dont on va discuter avec vous aujourd'hui. On va passer sur le Nintendo Direct, on va parler des News Blizzard, on va parler de l'E3 qui est en train de vivre, je crois, une petite crise d'identité, de l'histoire d'amour et de haine entre Microsoft, Windows, Xbox One, Tim Sweeney, Phil Spencer... Et tout ce qui s'est passé là-bas. Euh, et puis, on aura toute une série de petites news. On va bien sûr parler de The Division, de Far Cry, et plein d'autres choses. C'est un, c'est un programme assez chargé. Donc, sans autre forme de procès, je vais passer à la présentation de mes co-animateurs. J'ai le grand plaisir de re-recevoir l'habitué éternel de l'émission. J'ai nommé Jika Loret. Comment ça
2: va, Jika? Salut Patrick, j'ai l'impression d'être une espèce d'ancien là quand tu présentes comme ça. Bah un petit peu. Mais ça commence, ouais ouais, ça commence. Je commence presque à être un ancien. Ça me fait plaisir d'être là comme tous les mois. Oui super. Bah oui, toi tu arrives, tu mets tes pantoufles. bah moi je suis à la maison. Là j'arrive, j'arrive chez toi, je me sers dans le frigo, j'enlève mon pantalon et puis j'ai à la télé. Oula, Oula oula. Bon voilà. Ouais c'est ça c'est ça. Oui
1: je je pense que c'est allé un tout petit peu trop loin l'histoire. Le pantalon était peut-être pas
2: d'accord. Non dans le sens où je me je me mets à l'aise quoi. Bonjour,
1: non mais ok, pas de problème. Okay, Écoute, euh, comme tu le sens, comme tu voilà. le sens, je vais juste mettre un un petit plaid sur le canapé ouais, pour ouais, pas, tu vois. C'est voilà. un plaidif. Bon, euh, Diren, elle en est pas encore exactement là, mais c'est quand même pas la première fois qu'elle vient dans la mission. Comment ça va, Diane Ça va bien et toi bah écoute, moi je suis en forme. Je suis heureux de pouvoir parler euh avec vous. C'est un super moyen de commencer la semaine que d'avoir le rendez-vous jeu. Donc euh, oui, oui, moi je suis en forme. Euh, donc euh, on le rappelle, euh, J.K. journaliste émérite a plein de, de publications diverses et variées.
2: Oui, et par aujourd'hui ça se résume finalement à une seule publication. Hein, c'est les numériques et les mais les USZ, les une récréation, quelque chose. Mais voilà, c'est
1: ça. Euh, et puis Diraen, donc euh, qui est là, qui peut nous parler un petit peu du Ubisoft aussi, et puis qui est euh, bah, une connaisseuse de la chose du jeu vidéo depuis bien longtemps. On va commencer avec Nintendo, comme je le disais, qui a eu un Nintendo Direct il y a quelques quelques jours de ça et bon c'était pas le Nintendo Direct le plus fou de l'histoire mais il y a quand même des petites choses dont on peut parler euh, moi la chose que j'ai retenu en fait c'était euh, presque un truc qu'on attendait mais qui ne s'est pas passé c'est le euh, décalage de la sortie, le retard de la sortie de Star Fox finalement non, Star Fox sortira bien, euh, je crois que c'est le 22 avril euh, en Europe aussi, euh, en tout cas il, il est pas décalé à l'automne donc euh, la news qu'il sortait à la, à la date à laquelle il avait été annoncé était presque une news, quoi, pour moi. Donc, euh, voilà. Star Fox Zero arrive avec, entre parenthèses, un autre jeu inclus qui s'appelle Project... Euh, comment il s'appelle euh, je sais plus. C'est un autre je
2: jeu qui que est intégré. C'est Project Guard, c'est ça, je crois.
1: Euh, oui, c'est ça. Et Star euh, Fox Guard mais... qui est
2: euh, inclus ouais. avec le le jeu Star Fox. Alors, je t'avoue que j'ai découvert ce truc effectivement tout récemment. Euh, ça a l'air sembler une sorte de c'est un, un tower defense assez, assez, mmh. assez classique finalement. Je sais pas, ça a pas l'air foufou quoi.
1: Ouais bah disons qu'il est inclus dans le jeu Star Fox ouais, Zero, voilà, ça ouais. veut dire que pour Et gratuitement rachet. ils ont même pas fait un, un petit DLC ou je sais pas quoi donc. Mm -hmm. euh, mais bon, en tout cas le jeu sortira bien euh, en avril, euh, enfin au, à, au printemps en Europe. Euh, C'est la, la nouvelle de ce Nintendo Direct. Vous avez retenu d'autres choses vous Bah
2: vas y vas-y Abby,
3: vas-y. Bah, non, absolument. Non. À part <rire> le Disney Art Academy, euh, qui est qui est qui est vraiment un produit de niche, il y a et 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 qui m'emballe pas plus que ça. En plus, euh, non, j'ai rien retenu du tout. Bon,
1: c'est quand même un, un petit truc qui a fait lever quelques sourcils à certaines personnes spécifiques. Comme tu dis, c'est un projet, un produit de niche, mais euh, en fait, c'est un jeu 3 ds qui vous apprend à dessiner les personnages de Disney. Donc, euh, c'est vraiment spécifique, hein, on est d'accord. Ça sort en avril au Japon, euh, en mai aux US et en juillet euh, en Europe. Et bon, il y a quelques personnes qui ont aimé, mais effectivement, ce c'est pas non plus euh, l'annonce de
2: l'année. La, de euh, Jika, toi bah moi j'ai retenu la danse yokai watch de Satoru Shibata je sais pas si vous avez vu la vidéo <rire> oui, euh, danse ouais. incroyable bon c'était <rire> rigolo bah après enfin c'est bah après franchement ce Nintendo direct il était effectivement sans enfin moi je l'ai pas suivi en direct hein, du tout j'ai regardé le lendemain un peu ce qui s'était passé euh... Disons qu il a fait le job dans le sens où il va permettre au, peut-être aux fanats, enfin aux ceux qui ont une Wii U et une 3DS de jouer quand même à quelques trucs d'ici euh, d'ici le 3 quoi parce qu on espère, en tout cas le 3, enfin, qu'en partir de juin, il va y avoir de la grosse annonce euh, bah, déjà avec la, la NX. Il euh, y a eu euh, ce Metroid Prime, la Federation Force, là, qui est, euh, bon, qui a, qui a fait pas mal hurler les gens sur Twitter, comme d'habitude à chaque fois qu'il y a une licence Nintendo qui est complètement détournée de sa fonction première et que les gens attendent depuis des années un nouveau Metroid Prime. Et là, forcément, on nous sert un truc euh, qui a pas l'air dingue. Bah, ce qui est bon, marrant voilà. d'ailleurs,
1: c'est que la présentation à l'E3 avait été très mal reçue. Et comment, comment oui. ils l'ont dit Ils ont dit euh, la, la présentation « Left fans with some questions ». C'est <rire> vraiment le... le... <rire> oui, effectivement, les fans avaient quelques questions à poser, et donc, ils ont essayé d'y répondre. Ouais, ouais. C'était, c'était, bah, c'était encore la même chose, quoi. Je veux dire, ils ont pas, ils ont satisfait personne, mais.
2: Ouais, bon. c'est sûr. Il y a, il y a, il y a le, si, après, sur, sur 3DS, il y a quand même, bon, euh, ça avait déjà été annoncé, mais je crois qu'il y, y a une date précise pour Fire Emblem, le prochain Fire Emblem, euh, c'est le 22 mai, je crois. Euh, qui mine de rien reste une super valeur sûre du, du RPG tactique, enfin, du, du, du tactico-RPG. Ouais. Il est sorti Après, aux US, mais il arrive il en aux Europe. Aux US, ouais, ouais, ouais. Donc apparemment, il y a 40 000 de versions collector, non collector, avec des DLC, sans DLC. Non, enfin, bah il y a, a les deux, il y a les
1: deux versions. Euh, oui. Et puis il y a une troisième version. Il y a deux versions différentes, euh, comme ouais. tous les Pokémon de la Terre. Finalement, je ne sais pas pourquoi les gens sont euh, sont euh... foudrages, mais. Oui, euh, et puis il y a une troisième version que tu peux acheter en DLC euh... si tu veux la faire, qui est encore un petit peu différente.
2: Machin. Ouais c'est sûr. <rire> ouais. Et puis et puis bah il y a, y a la petite carotte des, des jeux des jeux virtuel console sur sur Super, Super Nintendo Virtual console euh, qui sont compatibles que avec la Nintendo 3DS. C'est ça, ouais. Euh, bon. On, Et
1: voilà. qu'il faut racheter si tu les as déjà achetés sur oui. Wii U, machin. Oui, oui. Non, euh, il faut les ouais. racheter
2: sur New 3DS. C'est bon, c'est un petit après, peu. Après, après, euh... bah après, je sais, je suis quasiment certain. De toute façon, ça va se vendre parce que parce que les les, les jeux je spa Nintendo dans le genre euh, truc rétro qui cartonne à chaque fois, euh, bah ça c'est immanquable Donc euh, donc il y aura des gens ouais. forcément qui vont racheter. Donc euh, voilà.
3: Et en plus, tu pourras jouer à tes, à tes jeux euh, SNES euh, sur la 3DS SNES.
1: Qui est magnifique. Qui Quand est elle est magnifique. ouverte, en fait, ça ressemble vraiment vrai. vue de dos à une Super NES. C'est euh, très, très beau. Mais bon, elle est, je crois qu'elle est qu'au Japon, donc... Euh faut aller, oui, ça, oh. fait, ça fait cher il faut payer l'avion tout ça ça fait cher du ça, Patrick, tu encore nous que vous en, en ramenez une bientôt ouais ouais bah oui moi je pars bientôt <rire> donc non encore que en fait euh, autre news liée à ça euh, on peut désormais commander des jeux vidéo depuis euh, Amazon Japon ce qui n'était pas le cas on pouvait pas commander ah oui. à l'étranger euh, des jeux vidéo <rire> mais maintenant c'est le cas donc vous pouvez vous créer un compte Amazon Japon vous pouvez ajouter une adresse euh, de enfin une adresse euh, à l'international et bon faut quand même comprendre un peu le japonais ou utiliser la traduction machin mais et vous payer des frais de port
3: euh... absolument monstrueux
1: bah oui mais si tu veux ta super Fam t as, t as 3DS mm -hmm. Super Famicom euh, tu, ça, ça coûte puis, moins cher et
3: puis les jeux japonais pour aller avec parce qu'elle est zonée euh, la 3DS bien sûr
2: bien
1: sûr donc tout euh... à fait ouais.
3: Ouais. <rire>
2: bon donc voilà après euh... ça dit il faut, faut voir si c'est plus intéressant que, que de la payer en import via une boutique pour euh, faut, faut voir c'est peut-être que c'est pas, pas déconnant Mm. bon
1: euh, oui c'est surtout le fait que les jeux bah, ils sont zonés donc euh, espérons que la NX ça soit plus comme ça Il euh, y a aussi Monster Hunter Generations qui a, a annoncé pour cet été les fans de Monster Hunter euh, seront ravis Il y avait une petite oui. promo pour Monster Hunter 4G euh, pendant deux jours à 20, 20 euros euh, Je l'ai pas acheté moi je me suis dit quand même la démo m'avait vraiment pas plu mais Monster Hunter reste l'une de euh, l'un de ces mystères un petit peu comme la série des Dark Souls que j'ai un petit peu exploré avec Bloodborne, euh, Monster Hunter reste l'un de ces phénomènes mystères que moi j'ai pas réussi à, à comprendre du tout encore. Donc euh, je reste, je guette toujours les nouveaux Monster Hunter d'un œil intéressé, mais je sais pas si ça sera celui-là qui me qui me
2: convaincra de, de m'y plonger un peu. Hein, je veux jure la recette. À mon avis, c'est la recette euh, qui toi qui t'attire pas. Enfin, typiquement Monster Hunter, c'est c'est vraiment un truc qui a qui a pas changé, enfin fondamentalement mm -hmm. pas changé depuis le début et qui changera pas. Euh, donc euh, si t'es pas français, c'est comme les Souls, quoi. Tu vois si t'es pas rentré dedans tout de suite et ça ça, ça, c'est une sorte de niche gigantesque pour on en temps de public puisque ça brasse des millions de, de fans mais c'est vrai que ça reste un genre de jeu très très particulier
1: ouais c'est sûr c'est sûr euh... C'est juste que, comme tu vois, je, je pense pas que je vais m'y plonger et devenir super méga fan euh, éternel. Mais c'est juste que comme Bloodborne, mmh. j'aimerais bien au moins comprendre un peu euh, mmh. ce qu'est le phénomène. Et c'est vrai que là, j'ai pas trop eu l'occasion de le faire pour Monster Hunter. Tu vois, Bloodborne, j'y ai joué quoi, ouais, ouais, une ouais. dizaine d'heures,
2: mais c'était juste assez ouais, pour puis, comprendre. Ouais, en, en fait, c'est Le plus souci, c'est que c'est des jeux extrêmement chronophages. Donc, si tu veux vraiment ouais. commencer à vraiment t'amuser des fois sur Monster Hunter, il faut déjà passer 20 heures dessus avant de commencer vraiment à, à maîtriser le truc et à prendre du plaisir. Quoi. Donc, euh... Ouais,
1: c'est ce que dit tout le monde quoi, Monde serveur c'est 10 heures de, ouais. de, de, jeu avant de commencer à apprécier. Ouais, ça, que...
2: ça c'est plus possible,
1: quoi. <rire> ouais. Euh, par contre, Mitomo lance, se, se sera lancé euh, la 7 semaines au Japon. Euh, c'est le jeu, euh, enfin le jeu entre guillemets euh, mobile. Euh, je pense qu'il sera pas disponible en Europe. Enfin, faut avoir un compte euh, App Store ou Play Store japonais pour l'installer. Euh, bon, voilà, c'est à noter aussi parce que c'est le premier, la première app Nintendo officielle. Euh, sur la sur les mobiles et elle arrive. C'est pour ceux qui se souviennent pas, c'est un jeu de un jeu entre guillemets de chat où tu dis à ton petit mi euh, ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que tu fais et ton mi par rencontrer voilà tes secrets et ton mi par rencontrer d'autres mi et lui raconter des leur raconter des trucs et ensuite tu vois ce que les mi se sont dit enfin ce que d'autres mi ont dit à ton mi. Bon, c'est plus pour tester l'infrastructure à mon avis.
3: Ouais, c'est spécial comme truc hein.
1: C'est ça a l'air oui, c'est sûr. Euh, news suivante, série de news suivante, une série de news blizzard, donc on s'est fait un petit blizzard corner comme de temps en temps, euh, alors ça fait presque un an et demi que je suis plus chez, chez blizzard, je sais pas s'il si faut euh, dire que je suis, j'étais encore euh, éthiquement ancien employé de blizzard, je crois qu'un an et demi euh, ça commence à, à aller euh, ouais non à <rire> vie bon mais euh, mais bon bref voilà euh, Blizzard Corner forcément j'ai un intérêt de toute façon hein, particulier sur Blizzard c'est l'une des sociétés dont je suis très très fan euh, quoi qu'il arrive et on a une série de news dont certaines un petit peu étonnantes la plus grosse à mon sens évidemment c'est la date de sortie pour Overwatch euh, le 24 mai il sera disponible le 24 mai avec une open beta en mai en début mai alors ça veut dire que il y aura effectivement une open beta disponible à tout le monde début mai. Euh, les gens qui vont précommander ou préacheter le jeu auront accès, genre, à deux jours d'early access à l'open beta, mais sinon tout le monde pourra essayer le jeu début mai. Donc vous pourrez vraiment l'essayer et décider si c'est un jeu que vous aimez avant de l'acheter ou de le commander. Euh, c'est c'est quand même un petit peu surprenant de faire enfin surprenant pas forcément mais je veux dire c'est les gens qui ont vraiment confiance en leur euh, en leur jeu qui font ce genre de d'open beta accessible à tout le monde avant le lancement du du jeu non c'est c'est les gens le prennent pour une démo et puis décident s'ils veulent l'acheter ou pas je pense
3: Ouais, mais en même temps, je trouve que sur un sur un, un jeu multi, c'est pas foufou fou, euh, parce que tu peux pas espérer avoir une bonne review de test euh, avant. Euh, bon, sur sur Overwatch, c'est pas c'est particulier parce qu'il y avait une une, 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 une état beta fermée, ouais. mais euh, c'est enfin voilà, c'est c'est au moins t'es sûr d'avoir pour le jour de la sortie euh, des gens qui soient déjà là parce qu'ils ont testé le jeu avant et qu'ils veulent continuer quoi. Mm ça t'évite d'avoir un démarrage très long qui peut être, euh, qui peut être problématique pour un jeu multijoueur.
1: Ouais, c'est sûr. Bon, sur Overwatch, je pense qu'ils
2: ils n'auront pas de soucis. Mais, mais ah là, euh... ouais, les, les gens sont. Enfin, je pense que Patrick dira pas le contraire, mais les gens sont plutôt unanimes sur les, les phases de bêta. Moi, moi, moi j'y ai toujours pas rejoué depuis. Hein. Il va falloir que je me repose dessus. Mètes, hein. euh, après, je vais peut-être changer d'avis, comme je, on en parle tout à l'heure. Mais comme j'ai changé un, pas mal d'avis sur The Division, typiquement, euh, bah, d'ailleurs The Division, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les, les, les phases de bêta étaient, euh, ont été assez, assez mauvaises au, au niveau des retours, Et puis finalement, euh, le, le jeu final est plutôt bien, bien accueilli. Donc là, de toute façon. On a des phases de bêta qui sont bonnes, donc ce serait étonnant qu'on ait un mauvais jeu au final, mais. Ouais, bon, on sait jamais, hein, tout peut être. Ouais, tu bon, as joué, as,
3: Ben non, ben moi j'attends l'open bêta avec impatience parce que je, je n'ai pas eu l'accès. Les... La l'accès, oui, d'accord, ok. Bon, je donc je, un... je
1: reste le, le, le seul advocate, euh, comme on dit, le seul. Euh, euh, qui essaye de vous vendre Overwatch mmh. euh, chaque épisode. <rire> Et mmh. je continue, hein, moi c'est le Overwatch Report de Patrick. Je continue à être complètement séduit par le jeu, je continue à y passer 2-3 euh, heures chaque jour, euh, c'est de la folie quoi. Mmh. Euh, je continue la, la, à... Là la
2: bêta est toujours en cours la, 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 la deuxième bêta
1: Ouais, toujours, toujours. Il euh, y a eu euh, pas mal de nouveaux joueurs qui ont été invités ces derniers, euh, ces dernières semaines. Euh, cette dernière semaine, c'était vraiment. Il euh, y, y a eu une grosse vague. D'ailleurs, c'était marrant. Là, il y a eu une vidéo de Jeff Kaplan qui s'est excusé platement pour euh, le fait que les gens ne pouvaient pas être, n'étaient pas invités à la bêta. Il était, il est tellement. Enfin. Moi je suis un petit peu biaisé comme vous le savez mais il est tellement authentique dans sa communication, il gère il gère vraiment la communication autour de ce jeu d'une manière très efficace quoi. Ils ont répondu à toutes les préoccupations de la communauté, ils sont très présents, ils, ils, ils informent euh, des évolutions, enfin bref c'est plutôt positif quoi. Euh, mais bon, le jeu reste pour moi une une réussite totale. On verra si euh, c'est. J'avais pas été aussi excité pour un jeu depuis euh, Hearthstone. Et on sait, on connaît le succès de Hearthstone. Donc on va voir si euh, Laura Est-ce que, est, ouais, est est que
2: tu es, est-ce que tu es prédicateur Est-ce que, est ouais. que ça prévoit le, le, le succès de, de Overwatch Est-ce ouais. euh... est hum. que tu, tu es comme... notre
3: nouveau Paul le Poulpe eh, C'est ça. <rire>
2: Ouais, pas Patrick le Poulpe Patrick le Poulpe, ouais, c'est ça. Pas mal mal. Mais non mais c'est vrai que moi je suis très curieux de voir le succès à avoir mais notamment sur la scène la scène e-sportive parce que je pense qu'ils misent pas mal là-dessus. mine de rien et comme c'est un nouveau genre de jeu, enfin on en a déjà parlé, c'est c'est un projet hyper hyper intéressant comme ils ont fait pour Hearthstone quand ils sont arrivés sur jeu de cartes, mais là en plus non seulement c'est un nouveau genre de jeu mais c'est un nouvel univers donc ils ont vraiment Pour Blizzard, oui. Ouais, pour Blizzard, ouais, bien sûr, c'est une c'est une carte une carte énorme, une carte à jouer énorme quoi. C'est vrai. Euh, donc voilà la sortie, hein, un petit peu plus tôt que ce qu'on pensait, C'était la, la, le dernier moment c'était euh,
1: euh, fin juin, c'était le 21 juin, là ça sortira le 24 mai, je serai au Japon, donc faudra que je joue sur mon Mac pourri, ça va être terrible. Euh, mais par contre, la, la bêta sera aussi disponible sur PlayStation et Xbox, donc euh, vous pourrez aussi y jouer euh, sur ces plateformes, Donc euh, et la, so la date de sortie est la même pour tout le monde, le 24 mai. Euh, sur Heroes of the Storm il y a euh, Tracer qui va arriver en avril toujours avec euh, Overwatch et ses, euh, ses, ses tentacules qui s'étendent un petit peu partout euh, donc Tracer, l'un des personnages d'Overwatch sera disponible sur Heroes of the Storm en avril avec des mécaniques très particulières je vous laisserai découvrir ça si vous êtes intéressé par Heroes of the Storm euh, et en parlant de tentacules on a eu la, euh, la, la confirmation de la nouvelle extension de Hearthstone qui s'appelle Whispers of the Old God, les murmures des dieux très anciens euh, qui sera disponible. Alors elle a été annoncée l'extension mais par contre elle n'arrive que euh, fin avril début mai donc on a quand même presque deux mois à attendre. Euh, c'était un petit peu surprenant puisque la, la ligue des explorateurs avait été euh, disponible genre la semaine d'après son annonce mais c'était une aventure. Euh, cette extension pour les gens qui n'ont pas suivi pour Hearthstone elle est notable parce qu'elle amène également le nouveau mode de, de jeu, euh, qui est le mode standard, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins d'extensions et d'aventures incluses, donc les cartes, euh, il y aura beaucoup moins de cartes à, à gérer pour le mode standard. Il y aura le mode sauvage, le mode wild, qui sera euh, toujours avec toutes les cartes disponibles dans le jeu, mais pour faciliter un petit peu les choses pour les anciens et pour les nouveaux joueurs euh, aussi, euh, le mode standard arrivera avec cette extension, donc euh, il y aura bon, je, je résume, hein, mais il y aura beaucoup moins de cartes euh, dont, dont vous aurez à vous soucier. Quoi. Ça ne sera pas toutes les cartes de l'histoire d'Arston Ars, qu'il faudra gérer. Euh, y aura carrément
3: cool. Ouais, et et du coup, d'avoir deux mois... Euh... Avant l'arrivée de l'extension, ça nous laisse le temps d'économiser des golds.
1: Ouais, <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais, mais, ouais, peut-être pour les gens qui euh, qui se, qui sont, euh, qui ont besoin d'économiser. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire "Ah oh merde, deux mois à attendre, c'est super long. On a envoyer le loup, le loup maintenant." <rire> je, je comprends. Moi, je suis plutôt dans ce camp-là aussi. Euh, sinon, il y a une autre fonctionnalité qui arrive et qui arrive si je ne m'abuse, qui sera déjà disponible quand vous écouterez cette émission à peu près, c'est les recettes de Deck, euh, qui est une sorte de moyen pour le jeu de vous proposer des decks différents préconstruits que vous pourrez modifier. C'est une fonctionnalité qui vous dit ah bah vous aimez jouer euh, par exemple euh, mage et ben voilà vous avez ce deck de base et puis des decks un petit peu différents, un deck à thème, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi mais un deck à thème euh, euh, puissance des sorts et vous aurez des cartes qui marchent avec la synergie pour euh, ce type de, de de cartes et vous pourrez donc il vous propose un deck déjà fait et si vous n'avez pas toutes les cartes de ce deck il vous propose aussi des alternatives euh, pour ces cartes là donc et là ça, encore ça, c'est vraiment erreur.
3: génial en fait Ça, ouais. moi je trouvais, quand j'ai vu la, la fonctionnalité je trouvais ça vraiment énorme parce que régulièrement quand j'ai envie de tester euh, des decks euh, proposés par euh, des pros ou par des sites spécialisés il y a toujours un moment où j'arrive au problème de ah, je n'ai pas cette carte par quoi est-ce que je peux la remplacer et en fait je passe autant de temps à chercher euh, comment remplacer ma carte que si j'avais fait mon deck tout seul de A à Z donc cette fonctionnalité je la trouve vraiment monstrueuse
1: ouais c'est une, une assez bonne idée quand même de leur mm. part alors ça reste très simple parce qu'ils auront euh, deux decks par carte, enfin trois si on compte le deck classique, qui n'utilisent que des cartes classiques euh, mais c'est une sorte de mini net deck quoi. c'est une introduction au net decking euh, et effectivement c'est un, un gros effort pour essayer de, de faciliter les choses aux débutants quoi. et ça c'est une bonne chose et à vrai dire au débutant et même pas forcément moi aussi je vais regarder un petit peu ce que ça donne quoi, Parce que si je joue de temps en temps, Enfin, j'ai je, je, des périodes de Hearthstone Et quand j'y reviens c'est pas forcément facile euh, de trouver le deck qui va me plaire Et j'ai pas forcément envie de moi le construire moi-même La question euh,
3: que je me pose c'est est-ce que ce sera compatible avec les bras de fer
1: euh, Bah écoute euh, les bras de fer ça c'est autre chose encore, t'as parfois des decks différents Ouais, euh, ouais donc, mais tu sais
3: il y a certains bras de fer où tu dois composer ton deck donc en général, c'est le qui ouais. plaise le moins et du coup si on pouvait avoir le quick euh, quick deck building euh, bouton euh, ouais. pour les faire ce serait trop bien.
1: C'est vrai mais je crois pas, j'ai pas l'impression. À mon avis, ils en... ils veulent quand même que le fait que tu construis ton deck soit une possibilité donc je pense que ça va être des decks relativement simples. Ça va pas être les trucs qui vont te permettre de monter tu vois, c'est une introduction à, oui, oui, non, à ça à donc.
3: Mais pour euh, les flemmards c'est bien.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et les débutants il euh, y a un le, le tournoi d'hiver euh, des Amériques euh, s'est conclu avec la victoire de William Barton alias Amnésiak je le note parce qu'il a que 15 ans. Donc euh, c'était assez euh, surprenant de le voir, il est sorti du pool des 128 sélectionnés, donc c'était même pas un grand champion invité. Euh, c'était c'était mais il était là depuis un moment, on le suivait et le dernier match était très très cool. Donc euh, vous pouvez aller regarder ça si vous le souhaitez et entre parenthèses les championnats européens commencent ce week-end, alors on est le combien Attendez, c'est le 18, euh, oui c'est ça, c'est vendredi 18 à 2h heure de Paris, donc si vous voulez suivre ça, vous pourrez aussi. Et enfin, euh, des news de jeux un petit peu plus anciens, euh, comme les dieux très anciens euh, de chez Blizzard, Diablo a reçu une update 5 euh, ans après la dernière update, c'est l'update 1,14A, si vous vouliez une preuve supplémentaire que Blizzard suit ses jeux pendant très très longtemps, alors attention, c'est n'est pas Diablo 3 dont je parle, hein. c'est Diablo ah, 2. Diablo 2, ouais. ouais, Diablo 2. qui a, qui a 15 ans, c'est sorti en 2001, je crois, ouais. Quelque 2. chose comme ça, ouais. 2000, ouais. 2001, donc euh, donc euh, voilà, encore une update. L'update, il euh, facilite les installations euh, et le fait de l'utiliser sur les systèmes modernes. Il euh, y, y a aussi un nouveau... Euh, un nouvel installateur sur Mac si je ne m'abuse donc euh, il fonctionne sur Windows 10 et Mac maintenant Diablo 2 et ils ont annoncé qu'il y avait une mise à jour qui arrivait on ne sait pas exactement de quoi il s'agit mais sans doute à peu près la même chose pour Warcraft 3 également donc
3: preuve que quand tu achètes un jeu Blizzard tu en as pour ton argent même 15 ans après ouais
1: <rire> voilà Ouais. c'est enfin, c'est on, on plaisante hein, mais dans cette euh, je pense que vous savez, moi, j'aime beaucoup Blizzard et je pense que c'est une société qui est... Bon, il y a toujours des, des gens énervés partout, mais c'est une société qui a quand même su garder le cœur de ses fans, euh, y compris avec les corrections qu'ils ont amenées à Diablo 3, qui est sorti dans un état ah, qui ne les avait pas satisfait. Ouais. Enfin, euh, satisfait les fans, j'entends. Et euh, c'est quand même... C'est un truc qui est... Euh, pas qui est pas un hasard il y a une vraie amour de leur un vrai amour de leur euh, travail euh, chez blizzard et les fans sont pas euh, aveugles à ce genre de truc c'est c'est rare d'avoir les des gens qui sont qui sont derrière un développeur il euh, y en a quelques uns qui sont euh, vraiment qui, enfin qui qui ont des des gagné la confiance des fans et ça ça vient pas par hasard ça se vient avec une euh, euh, gestion de la communauté qui passe aussi par euh, un développement sérieux un suivi des jeux sur le long terme etc donc c'est pas surprenant que il y ait euh, des dizaines de milliers de personnes qui se retrouvent à la BlizzCon mmh. tous les Ans pour euh, célébrer leur amour de, des jeux de ce développeur en particulier. De
2: bah, toute façon, c'est simple. Hein, la, la, la BlizzCon, euh, en termes de fan euh, fest euh, autour d'un seul et même nom, euh, la BlizzCon, c'est ce qui est le plus connu, c'est ce qui est le plus grand, surtout. Quoi. Euh, même, même à côté, il euh, y, a, y a ceux qui font Online qui font ça, etc. Mais la BlizzCon, ça, ça génère tellement de monde et de popularité. Euh, ce qui montre bien quand même la, la popularité que peut avoir Blizzard auprès, auprès de son public depuis, depuis 15 ans, quoi, 20 ans et ou plus. Quoi.
3: Et la BlizzCon fait même rêver les gens qui sont sont pas forcément fans de Blizzard
2: quoi. C'est ça exactement. Ouais. Ouais, euh... C'est vrai. Ouais. Vous bah, avez. Ouais. Moi je sais pas. J'ai que des fans de Blizzard dans mon
1: entourage. <rire> donc,
2: euh... <rire> Moi pour le coup j'avais été une fois. J'ai eu la chance d'y aller une fois pour pour le travail. Euh, J'aime ai, bien Blizzard, mais je suis pas un immense fan. Je connais pas tous leurs jeux par cœur etc. Et j'ai j'ai vraiment trouvé ça génial. Enfin vraiment je me suis euh, je me suis éclaté sur 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 cet C'était super quoi. Ouais, c'est vrai
1: que c'est très particulier parce que c'est vraiment un event de fans qui oui. viennent pour vivre leur passion. Je pense que le truc auquel ça peut s'approcher c'est euh, les les événements de Japanime euh, ou autour du Japon. C'est un petit peu différent du jeu vidéo mais les trucs euh, autour du Japon on a cette cette euphorie en fait de se retrouver entre nous et de euh, vivre cette passion un petit peu comme euh, sans sans limite quoi. Il y a les cosplays à la con, il y a les gens qui euh, adorent les les trucs très niches euh, de du Japon. Et ils se retrouvent avec des gens qui savent de quoi ils parlent, alors que dans leur environnement au boulot, euh, à l'université ou à l'école, je sais pas, ils, les les autres ne savent pas forcément de quoi il s'agit. Et, euh, et c'est un petit peu la même chose à la BlizzCon. Euh, donc c'est vraiment Particulier comme ambiance et c'est même un petit peu différent des événements de jeux vidéo comme euh, bah, le 3, la Gamescom, la Paris Games Week où il y a un peu de ça mais, mais c'est pas aussi poussé quoi, c'est... Mmh. Euh et d'ailleurs bah, ça nous amène une transition parfaite euh, mmh. Pour parler de l'E3 justement Et euh, comme je le disais en début d'émission J'ai l'impression qu'il y a une petite crise d'identité Je vais peut-être me tourner vers Jika euh, pour, pour en parler puisque toi T'es es mmh. un vrai journaliste Il euh, mmh. y, a, y a Disney et Wargaming Qui ne vont pas être présents à l'E3 Et cette news vient après iA euh, 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 et Activision Et on sait mmh. que bon, Disney c'est gros mais voilà Mais Wargaming euh, c'est Énorme, ils avaient des stands, la, la, la stratégie ah bah ouais. euh, salon trade show de Wargaming était hyper importante. Mmh. Pour ceux qui savent pas, Wargaming c'est World of Tanks qui est un jeu mais, monstrueux et qui vit par sa communauté. Et ils avaient besoin d'être présents sur le terrain pour euh, galvaniser cette communauté et pour pour la communication bien sûr. Donc c'est important comme annonce. Ie Activision, Wargaming, Disney, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le 3JK
2: euh bah c'est pas évident pour le moment de savoir mais c'est vrai que déjà le, la, la défection d'IA Activision c'est quand même, qui sont les deux plus gros éditeurs quand même mon, mon Dieu, rappelons-le, euh, sur le 3 c'est quand même hyper euh, hyper important. Disney c'est moins c'est moins grave, et, euh, et Wargaming, je pense que eux, ils ont peut-être aussi euh, ils ont peut-être envie de faire leur propre event un peu comme euh, bah, comme Blizzard ou comme, euh, comme Eve, enfin comme CCP qui font EVE donc peut-être que euh, après c'est juste un avis à moi ça se trouve c'est une grosse connerie que je vais dire Pe peut-être qu'ils veulent peut-être un peu se détacher de l'E3 pour, pour créer leur propre événement et aussi euh, mine de rien quoi qu'on en dise World of Tanks c'est un très gros succès mais c'est un très gros succès surtout en Europe euh, ils n'ont pas réussi vraiment à avoir le succès espéré sur les euh, World of Warships et World of Planes euh, qui sont des jeux a priori voilà, qui ont, qu ont un succès bien moindre donc peut-être qu peut-être que c'est plus enfin j'ai pas, pas que c'est des raisons économiques parce une beaucoup d'argent, mais euh, peut-être qu'ils veulent se focus sur un marché, par exemple à, à la Gamescom, je, moi je vais à la Gamescom tous les ans depuis des années, euh, ils ont toujours ce stand gigantesque euh, tous les ans c'est eux qui font la plus, la plus grosse soirée de, de la Gamescom qui est toujours un truc complètement gigantesque avec des artistes, euh, une fois ils ont eu Justice, ils ont eu Skrillex, enfin, Voilà, il, les mecs qui se payent des artistes ultra connus donc en fait ils, ils, ils ont de l'argent mais peut-être qu'ils essayent de le placer ailleurs euh... après pour le, 3, pour le 3 en général bah, justement, j'ai très hâte de voir ces, cette édition, ce que ça va donner, parce que euh, paradoxalement l'année dernière, on a eu par exemple Bethesda qui a fait sa première conf, c'était hyper important. Euh, cette année, on n'a plus EA, on n'a plus Activision, euh, mais alors pareil EA. Mais c'est euh, sur sur le le, le salon lui-même. Hein, oui oui. Euh, oui voilà, il y aura voilà. certainement. Il y aura, euh, il y aura des annonces. Des euh, annonces.
1: Et des... Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est Et puis des... il faut signaler quand même euh, pour EA et Activision, leurs ouais. jeux seront présents sur
2: les stands de Sony, de, de Microsoft oui, voilà, ouais, est aussi. est-ce que ouais. c'est des raisons purement économiques, est-ce que c'est des raisons mmh. de veulent le créer euh, leur enfin leur événement à côté euh, c'est pas évident après euh, on se rappelle en enfin le 3 a déjà connu quand même pas mal de heur en 2006 non, 2000, non 2008 je crois 2007 2008 il y a eu quand même enfin le 3 n'existait plus en tant que tel et c'était devenu une espèce de, de petit salon uniquement dans les hôtels aux alentours de, du, du convention center de los angeles et, euh, et c'était complètement enfin voilà voilà en fait il y avait enfin, eu... c'est vrai que Ouais, excuse-moi, juste pour expliquer ce petit,
1: ce petit événement, euh, mmh. ce qui s'était passé, c'est que normalement, le 3 est un trade show professionnel, c'est-à-dire voilà, qu'il n'y a que des ça. journalistes, des, des euh, professionnels de l'industrie, donc okay. la grande distribution, les éditeurs, les développeurs, etc. Et puis, y avait, il avait tellement grossi que les professionnels et surtout les journalistes disaient « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est impossible de marcher dans les allées, c'est n'importe quoi, n'importe qui peut y aller, euh, ah voyant, merde, fuck !» Ouais, donc le le 3 enfin l'organisation de le 3 a dit "Ouais, OK OK, pas de problème, on va faire un truc euh, tout petit euh, juste pour vous les les trade, euh, les traders, enfin les les professionnels, euh, mmh. ça, ça va être super. Ils font ça l'année suivante, que disent les journalistes Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel C'est <rire> nul, il y a personne, il euh, y a personne qui vient, hein, c'est <rire> donc ils essayent de trouver l'équilibre mais là oui. Ouais, là c'est c'est le truc c'est que on peut tellement facilement communiquer euh, tu fais ta conf. » Euh, sur, euh, en, sur Twitch et sur ah YouTube qu'est-ce que tu as besoin d'être sur place oui tu, ah ouais, tu as ça. besoin mais euh, il est certain qu'ils vont envoyer des gens hier à Activision pour rencontrer je suis sûr qu'ils ont un business center avec des gens pour rencontrer les gens mmh. les professionnels oui,
2: c'est sûr mais pfff mais de toute façon là aujourd'hui l'E3 le, le la grand messe de l'E3 c'est la veille c'est des conférences c'est des conférences qu'on suit en direct c'est euh, où t'as pas besoin d'être sur place euh, et, 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 pas être sur place enfin l'intérêt d'être sur place aujourd'hui euh, dans un salon comme l'E3 surtout l'E3 euh, plus que la Gamescom il est il est vraiment de moins en moins intéressant puisque euh, bah t'as toutes les annonces déjà en, 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 en direct sur voilà sur internet tu peux le, le seul accès c'est que tu peux avoir quand, quand tu connais les, les bons RP et quand tu bosses dans le milieu tu peux avoir accès à ce qu'on appelle les démos bien close door euh, mais qui sont souvent euh, pas plus que ce que tu auras déjà vu dans la conférence très honnêtement, de plus en plus c'est ça hein. c'est-à-dire que tu vas avoir une version longue de, de, la, de la vidéo de, de la démo qui a, été, qui a été montrée pendant la conf tu vas avec, quand, quand tu as beaucoup de chance tu vas peut-être pouvoir jouer euh, tu, vas, tu vas pouvoir mettre la main sur la manette ou sur le, le clavier pour essayer le jeu mais ça s'arrête là quoi donc euh, je voilà, je sais pas. C'est pour le moment. Vraiment, j'ai hâte de voir la, la prochaine édition parce que mine de rien, il y a aussi il euh, y a ça, mais derrière, T'as Bethesda qui, a, qui annonce trois grosses, trois trois annonces majeures, hein, trois trois nouveaux jeux. Il y a quand même euh, il y a quand même des choses hyper sexy, mais euh, mais je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner sans sans ces gros, sans sans ES, sans Activision ouais. et dans une moindre mesure, sans Disney.
1: Je crois qu'il y a un truc c'est aussi un petit peu circonstanciel aujourd'hui peut-être qu'activision n'a pas énormément de jeux à montrer encore que ils sont plus à la gamescom non
2: plus depuis un moment donc euh... mais bon je euh, ont... suis bah, à même... ils ah ouais, étaient était pas. L'année dernière, ils y étaient. Ils avaient un. Ah, ils y étaient l'année dernière, d'accord. Ouais, ouais, parce qu'il y, y avait deux, y avait deux y 2 ans où Héro, ils y étaient pas. Euh... D'accord. Il y avait deux ans où ils y étaient pas. Donc,
1: peut-être que c'est les moments où ils, où ils ont pas grand-chose grand à montrer. Euh, parce que là, on sait que Destiny le 2, a été repoussé. Euh, mmh. On sait que, euh, bah, bon, ils ont Call of comme toujours, mais ils ont voilà, c'est Call of Duty et Skylanders
2: mmh. et puis euh, pff, voilà. Par contre, pour pour y c'est plus étonnant parce que ils sont censés oui. quand même cette année montrer du Mass Effect. Qui est, qui est quand même censé sortir au, pro, au premier trimestre 2017 normalement je crois ouais, euh, ils sont, à ils à sont fait, censés ouais. montrer du Battlefield enfin euh, voilà ils sont censés montrer quand même du, des grosses licences quoi donc euh, après je pense qu'il y, enfin, oui, oui, si, 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 voilà, y aura une conférence enfin je j'ai pas j'ai pas oui oui si bien sûr si évidemment donc ils montreront ça à la conférence voilà mais ouais. euh, c'est étonnant qu'ils mettent pas plus le paquet <rire> ouais. quand même sur le salon quoi c'est vrai parce qu'ils bon. veulent pas être
3: emmerdés par les journalistes ils veulent pas qu'on leur pose des questions sur leur jeu <rire> donc euh, voilà c'est pas faux c'est pas faux
2: c'est vrai en fait ils vont faire des IED direct non, et puis donc, ils, ça. Vont, ils vont à la jouer Nintendo et euh, voilà quoi.
1: Il y a, euh, il y a effectivement à mon avis c'est une opportunité pour les, pour les éditeurs et les développeurs euh, moyenne taille. Euh, tout ce qui est lié Activision, Ubisoft, euh, machin ils n'ont pas forcément besoin d'y être. Oui, oui ils peuvent ça. quand ils ont quelque chose à montrer, mais ils n'ont pas forcément. On sait que tout le monde va parler d'eux de toute façon. Ceux qui sont euh, un petit peu plus intermédiaires, peut-être que pour eux c'est une bonne occasion de se montrer, de rencontrer des journalistes, de faire du bruit autour de leur jeu. Donc euh, voilà c'est peut-être quand, quand
2: ils ont un truc à montrer ah, ça, 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 oh, L'avantage c'est que ça laissera plus de place Comme tu dis effectivement à des, à des, à des petits ou des moyens Il mmh. euh, y aura voilà euh, Devolver aura encore son, son barbecue sur le, sur ouais. le parking <rire> Et puis euh, ils feront parler d'eux Ce sera cool et, et tant mieux ouais. pour eux
1: toi, tu vas sur les salons, euh, Diraen. Je sais que moi, quand j'étais chez chez Blibli, -Bli, euh, les, 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 la traduction allait euh, régulièrement sur les salons pour rencontrer des gens. Pour euh, toi, tu vas. T'as eu ouais, des en fait, je, je vais
3: tous les... les ans à la Gamescom pour rencontrer mmh. les prestataires de localisation ça,
2: et
1: ça, ouais.
3: boire des bières avec l'équipe de ZQSD. Et, et
2: squatte, <rire> surtout, elle squatte le canapé de l'appartement de ZQSD de, de, <rire> deux ans de suite. Attention. Hein. <rire> c'est
3: sympa que les hôtels Ubisoft. Oui, c'est sûr, plus...
2: ouais, sûr que c'est plus sympa. Ouais. Ouais. C'est moins confort, euh... mais c'est plus sympa.
3: Voilà. Mais oui, oui. Euh, bah, moi, la, la Gamescom, euh, c'est un truc qui est assez... Euh qui m'impressionne à chaque fois, et du coup, enfin, pour revenir très légèrement sur Wargaming, je pense que le truc, c'est ça, c'est qu'ils ils, ils veulent privilégier leur relation avec les fans, et du coup, ça fait plus de sens pour eux d'être à un salon orienté consommateur, comme la, comme la Games Connection, que à, à l'E3, qui est vraiment un salon pro, quoi.
1: Ouais, la Gamescom effectivement c'est le c'est le plus gros salon de jeux vidéo au monde. Euh, même si on sait que les chiffres sont toujours un petit peu gonflés de partout, euh, il est à trois plus de 300 000, 350 000 visiteurs, c'est totalement fou quoi. Le, la, la Gamescom. Tous ceux qui ont vu le 3 euh, se disent ah ouais le 3 c'est gros quand même. Et puis ils vont à la Gamescom ils font ah ok d'accord. Bah,
2: Mais bon évidemment c'est pour les les. Bah oui. En, en, en termes de rayonnement médiatique, le 3 est évidemment le premier, mais en termes de effectivement de de, de, de taille et de fréquentation, ouais. c'est la Gamescom. Quoi.
1: Bon, et puis il y a la GDC qui est beaucoup plus petite aussi, la Games Developer Conference qui commence aujourd'hui, si je ne m'abuse, et on risque d'avoir des infos sur le PlayStation VR, peut-être un prix et une date. C'est pas sûr, mais vu qu'il était censé ah, sortir ouais. dans la première moitié de l'année, il serait temps. Bon, on Ce se doute qu'il va être une, décalé, mais... fait une
2: conférence demain. C'est ça euh, donc, sur le sujet. Que... Après, ce qui se murmure, c'est que finalement, il sortirait que euh, que que à la rentrée, quoi. Ouais, donc, ouais euh, exactement. Ce qui serait peut-être pas con, hein, parce que, enfin, bon, on, on va pas se lancer là-dedans, mais mais pour moi, Sony, ils ont un boulevard là sur la VR. Euh, ah bah euh, c'est ce si qu'on dit depuis des mois. Sur leur carte, hein, euh... voilà. S'ils sortent un, un PSVR à 400 euros, donc deux fois moins cher que euh, le Vive ou le Rift, euh, avec un bon line-up et un parc de PlayStation euh, quand même bien installé. Ils ont, ont vraiment quelque chose là à jouer là. Ah, ah bah on est d'accord, oui.
1: Oui oui non mais ça c'est mon argument depuis euh, depuis oui. des mois qui se confirme à chaque fois qu'un nouvel acteur annonce le prix de sa bestiole. <rire> euh, et euh, et, et c'est sûr qu'il est évidemment moins puissant et la qualité des graphismes va être moins puissante que euh, que celle des concurrents de chez Vive et de chez euh, enfin de chez Valve, HTC, Vive et bien. de chez euh, Oculus. Euh, oui pardon HTC. Mais mais là où moi j'ai été complètement convaincu que euh, Sony avait un truc à faire, c'est quand j'ai essayé le PSVR euh, à, VR à à la Paris Games Week justement et que je me suis rendu compte que il euh, bah, y avait zéro lag sur l'affichage et, et que donc l'effet était réel, l'effet prenait. C'est ça. Et et à partir du moment où l'effet prend, oui, ensuite si t'as des meilleurs graphismes, c'est mieux. Mmh. Mais euh, ça veut dire que ça marche quand même. Donc t'as une ah,
2: opportunité. Ouais, c'est ça. Quoi. Au final, peu peu importe que que t'es que t'es un downscale graphique, que t'es un voilà que le, la la priorité vraiment pour ça, et même les développeurs le disent, c'est les 90 FPS et euh, et l'absence de lag et de malaise, parce que sinon c'est foutu quoi. Tu sais que c'est fini quoi. Ouais. Et donc à partir du moment où t'as ça, tu peux
1: avoir une entrée dans l'expérience euh, via. Mmh. Donc mmh. Euh, bon. Après il faut si.
3: juste le lineup qui suit quoi
1: ah ça bah c'est sûr. Et, et de ce côté-là, à mon avis, Sony a aussi toutes les cartes en main parce que ils sont eux-mêmes un gros développeur. Parce qu'on a vu euh, notamment la démo de euh, Valve pour le HTC Vive. Alors c'est une démo marrante. Euh, dans enfin il y en a plusieurs, hein, mais l'une des démos c'est une démo marrante. Où on se balade dans un laboratoire de Aperture Science, de l'univers de, de Portal. Ouais. De Portal ouais. Voilà. Alors c'est marrant, c'est sympa, mais c'est pas un vrai jeu quoi. Euh, et tous les jeux qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a quelques jeux où c'est dans l'espace et c'est sympa. Ok, d'accord, mais euh, il, 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 il manque encore d'autres trucs. Et je pense que d'une part, Sony eux-mêmes peuvent développer des trucs. Ils ont euh, certains essais qu'ils sont en train de faire qui sont peut-être un petit peu plus des jeux que ce qu'on a vu par ailleurs. Et puis surtout, ils ont ce parc installé immense et accessible euh, qui fait que les développeurs seront, euh, je pense, plus intéressés par l'idée de développer sur PlayStation VR et le sont déjà plus parce que ils savent qu'ils auront plus de gens à qui vendre leurs jeux que euh, les... Quelques dizaines de milliers de personnes qui ont acheté un HTC Vive ou un Oculus Rift à 800 boules, quoi. Mmh. Ouais, en plus du PC à à plus 1500 le PC qui qu va avec ouais. à mille, à mille bah après
2: mille. après j'imagine que ceux qui ont acheté le qui ont précommandé un Vive ou un Oculus ils ont déjà le PC parce que là là sinon, Ah ben bah bien ils, sûr bien sûr ils mais... sont bêtes oui, <rire> non, je fais j'exagère mais mais je veux dire enfin soit ils sont bêtes soit ils sont très riches ouais. soit ouais, ils sont ouais, riches ouais.
1: ouais,
3: c'est ça
2: voilà surtout ouais. Ça, ouais. parce que voilà lâcher euh, de enfin ouais, quasiment 2000 euros, je pense au total pour un bon PC ça, ça commence à faire beaucoup c'est sûr ouais.
1: Bon, disons qu'un PC à 1000, 1002, ça peut commencer à faire tourner quoi. Oui, Mais, ça, bien sûr, ouais. largement Mais justement, tiens, si, puisqu'on parle de PC Là encore, la transaction, transition la, transaction la transaction, transition est toute trouvée euh, Quand on parle de Microsoft, on parle forcément Un, un petit peu de transaction, hein, c'est normal Ça a toujours à voir avec l'argent Il euh, y a Microsoft euh, Qui a fait une annonce, une série d'annonces Un petit peu bizarre par la voix de Phil Spencer Il y a quelques, il y a genre deux semaines de ça euh, Et ils ont présenté En fait un nou une nouvelle étape dans la vie de la Xbox qui se windows et pc un peu. En gros, les applications euh, universelles Windows pourront tourner sur Xbox et sur Windows 10 puisque maintenant la Xbox tourne sous Windows 10 et sur toutes les plateformes Windows 10 qui existent. C'est-à-dire euh, bah, les téléphones Windows Phone 10, euh, les tablettes, même le HoloLens, etc. Il y a un cœur commun qui fait que pour les développeurs c'est hyper simple de développer pour toutes ces plateformes différentes. Et en plus de ça, euh, Phil Spencer disait qu'il Imagine un futur où les Xbox seraient mises à jour tous les deux ans. Je j'interprète, je simplifie hein, pour 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 que ça reste pour qu'on en parle pas pendant 15 heures. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on voit des Xbox One version euh, 2016 ou 2017 arriver qui soient un petit peu plus puissantes et qu'on on, on pcifie un petit peu les Xbox. Alors d'un côté, on peut se dire, à ah mes merdes, ça veut dire que ma, ma Xbox, d'il y a trois ans, elle va pas pouvoir faire tourner les, les nouveaux jeux. Si, elle les fera tourner, mais euh, ils seront peut-être un petit peu moins beaux. Et votre console, en fait, on n'aura plus besoin d'avoir une nouvelle génération de consoles complètement. Euh, on aura juste une mise à jour de la, de la génération existante, comme c'est le cas sur les PC. Ça marche très bien sur les PC. Euh, et en plus, les jeux, et donc les développeurs seront intéressés, les jeux tourneront sur euh, Xbox et PC, très facilement, et PC sous Windows 10. Alors ça, c'est la première partie du truc. Déjà, une réaction
3: je ne comprends pas. Ouais, c'est vrai. Mais, vra... mais non, mais vraiment parce que la, la plupart de mes potes qui étaient PCistes et qui sont passés à la console m'ont dit ouais non mais nous on passe à la console parce que être tout le temps en train de courir derrière le hardware c'est relou. Au moins j'ai ma console, je sais que elle reste comme ça pendant une génération entière, qu'elle va pouvoir faire tourner tous les jeux. J'ai pas à me poser de questions sur la rétrocompatibilité, de est-ce que ce sera plus beau ou moins beau avec telle carte graphique, etc. Et du coup, j'ai impré... enfin cette annonce-là, elle me donne l'impression de retirer euh, ce qui fait une partie de l'ADN de la console en fait et ça me fait penser à, euh, euh, à ce qu'on qu avait dans le temps qui étaient des, des consoles euh, sur lesquelles on pluguait des trucs genre le méga CD et, euh, <rire> et mais et du coup, enfin voilà, je suis, je suis vraiment hyper dubitatif face à cette face à cette annonce.
2: Ouais. J'espère que Microsoft ira pas comme Sega parce que. <rire> <rire> ouais, bon, là je pense qu'il y a peu en de priori, pro, y a peu, peu, peu de, de chance. Même. Mais ouais, toi sûr. aussi, t'es es sceptique, Jika euh, Je sais pas. C'est c'est un peu ouais, c'est un peu bizarre parce qu'effectivement, t'as l'impression qu'ils sont en train de faire une sorte de virage. À, enfin même avec tout ce qu'on a, enfin ce dont tu vas parler sans doute après, les les, les annonces de d'exclus sur PC, ils sont en train de faire une sorte de virage à 180 degrés où ils peuvent où ils veulent absolument se effectivement se avoir une sorte de petit monopole euh, du jeu PC également et être présent partout quoi euh, bon ça après on le sait depuis le début Windows 10 euh, Windows 10 c'est un, un, un voilà enfin Microsoft veut avoir un écosystème présent partout donc euh, bah en fait c est bon, ça est ouais. ouais non moi
1: j'y ai beaucoup réfléchi au début j'étais très sceptique aussi et en fait je me dis euh, cette approche un petit peu comparable à l'univers des mobiles est peut-être intéressante euh, c'est-à-dire que euh, c'est pas non plus comme les PC, c'est pas qu'on va euh, devoir euh, plugger des trucs un petit peu partout, c'est pas ça l'idée. C'est qu'il y aura un nouveau modèle de temps en temps, peut-être tous les deux ans ou tous les trois ans, comme il y a un nouveau modèle de téléphone. Alors, on peut se dire « ah mais j'ai pas envie de racheter une console tous les trois ans, merde », mais t'es pas obligé. Peut-être que tu sautes une génération et tu achètes euh, dans, dans quatre ans la nouvelle console, ce qui fait que bon pour un gamer euh, c'est un petit peu plus acceptable quoi, surtout que la console généralement elle coûte 300, euh, 350, 400 euros peut-être quelque chose comme ça, donc c'est pas comme un téléphone qui va te coûter 600, 800 si t'es vraiment un accro qui veut le le plus haut le, le modèle euh, super euh, super euh, puissant euh, du téléphone. Et il y a une autre comparaison et là c'est l'idée que euh, la, comp la, la, la comment dire, la rivalité entre les PC et les consoles est peut-être un petit peu artificielle, c'est que de la même manière que euh, on va utiliser un ordinateur ou un téléphone ou une tablette en fonction de l'utilisation qu'on veut en avoir, finalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir une exclusivité sur console ou sur PC pour faire vivre l'écosystème. C'est juste que Microsoft se dit, c'est notre... Euh, notre, euh, 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 notre système d'exploitation, notre écosystème et c'est plus les types d'usages qui vont définir quand vous allez utiliser tel ou tel appareil. Surtout qu'il y a une histoire de cross-save entre euh, Windows et, et, et Xbox. Donc, vous pouvez utiliser la, le même jeu avec la même partie sous Windows 10 ou sous Xbox. Et donc, quand vous voulez vous asseoir dans votre canapé, être tranquille pour jouer euh, avec... Euh, bah justement, vous faites comme Jika, vous, vous enlevez votre pantalon, <rire> euh, vous mettez les, les pieds sur la... À table euh, et voilà, vous jouez oui, tranquillou joue c'est ça euh, et ben vous vous mettez euh, sur la console quand vous êtes un petit peu plus sérieux vous vous mettez sur le PC je ou pense alors y a...
3: vous n'achetez pas de console et vous gardez juste votre PC et vous, vous... ça vous fait faire des économies non, aussi, en fait, ou alors le contraire vous gêne... achetez que la console le truc qui me gêne avec ça, c'est de se dire, ah, oh bah, maintenant, vous allez pouvoir acheter une console tous les deux, tous les deux ans, tous les trois ans. Enfin, on a, on a justement déjà des téléphones qui nous coûtent une blinde. Il y a un moment, le portefeuille, il est pas extensible non plus, quoi. Mais et pas en fait, c'est surtout, c'est surtout une façon pour nous vendre encore plus de hardware, encore plus souvent. Et en tant que gamer, est-ce que tu peux te faire à l'idée que oui, as ta console, que oui, euh, bon bah tu vas pas acheter la prochaine génération et que les jeux que tu vas acheter, bah ils tourneront moins bien, ils seront peut-être moins fluides, ils seront peut-être moins jolis. Je, moi, ouais, enfin, je trouve, je trouve ça, je, ça, ça sent un peu l'arnaque, quoi. J'ai l'impression de me faire un peu arnaquer avec ce genre Mais de. Mais euh... est-ce
1: que as l'impression de te faire arnaquer sur PC parce que c'est ça finalement, l'écosystème du PC, c'est un peu... Non mais bah, parce que... Quand... Tu as ton PC, il tourne pendant... Tu peux le garder 2, 3, 4, 5, 6 ans sans rien changer. Alors ça va toujours faire tourner les jeux, la plupart... Moins beau, mais ils vont tourner.
3: Oui, mais quand je suis sur mon PC, je sais que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai décidé de continuer à jouer sur PC et que le prix à payer, c'est euh, bah, soit je, soit je, je, j'update mon hardware, soit euh, je vais avoir une qualité qui va être dégradée. C'est un truc quand j'allume ma console, je me pose pas la question. Je sais que je vais avoir le top.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, bon, bah effectivement, je pense que en fait, ce qui est intéressant dans cette, dans ce débat, c'est que les deux visions sont valables. Alors attention, hein, ils n'ont pas annoncé qu'il y aurait des nouvelles versions de la Xbox One. Je pense qu'ils préparent un petit peu le terrain parce que je pense que c'est ce qui va se passer, mais euh, mais ça, ça risque d'être une tous les deux, trois ans. Donc, à mon avis, ça sera moins violent. Mais c'est sûr que les deux visions sont, disons que ce, ce nouveau, cette nou nouvelle philosophie. Ah, les avantages de ces inconvénients et les inconvénients de ses avantages. Donc, euh, les deux visions sont valides, quoi. Mais c'est difficile de d'être de, euh, euh, de dire, bah oui, c'est comme ça. Les les deux, ça va dépendre de la manière dont vous approchez le, le truc. À mon avis, les gens qui sont qui utilisent une console, la plupart d'entre eux vont pas énormément se poser la question, ils l'achètent pour jouer à FIFA et ils auront leur FIFA qui va tourner et les nouvelles versions tourneront un petit peu mieux sur les nouvelles consoles et ils s'en foutent quoi. Bon c'est pas tout le monde, les gens qui écoutent cette émission évidemment ils auront une opinion forte sur le sujet mais...
3: Bah, de toute façon il faut voir ce que, ce que, ce que Xbox a vraiment proposé en fait. À ce moment-là, on pourra commencer à débattre ouais, parce que, là, que là, on se perd oui. en conjecture, oui. en
2: fait. Puis, ouais, voilà. Puis en plus, il y a le côté un peu événementiel du nouvelle console qui disparaît un peu. Enfin, nous, on aime bien quand on sait que cette année, voilà, La machin, génération euh, va dévoiler sa nouvelle génération. Là, bon, si tous les tous les ans, ils nous il nous sort un truc pour booster bon il y aura plus ce côté événement enfin il y aura plus ce côté événementiel et pourtant moi je suis un joueur PC donc euh, voilà enfin après je suis passé au portable depuis un moment mais mais je, mets, je peux mettre à jour moi je mets à jour mon PC donc je comprends tout à fait ça et sur console c'est différent c'est vrai que peut-être peut-être qu'on essaie une réflexion de de entre guillemets du vieux con qui a pas envie que les choses changent tu vois mais euh, mais c'est vrai que ça ça fait bizarre quoi ouais bah surtout que est ce qu'on
1: va encore il y avait une discussion il y a quelques années est ce qu'on va encore avoir plein de générations de, de consoles sony est en train de se diriger vers une possibilité avec le streaming vidéo hein, de son service playstation now euh, qui pourrait rendre obsolète l'idée même de la console physique euh, microsoft a une autre approche de la chose euh, il n'est pas évident qu'on va continuer à avoir des nouvelles générations de consoles sur les, les 20 années à venir donc euh
2: Ouais, faut voir. On, on, C'est vrai qu'on dit ça depuis un moment, mais pour le moment, ouais. bon. Euh, en même temps, euh, Sony, ils ont une console tout à fait classique, tout à fait, voilà, sans restriction, etc. Euh, ils en vendent, ils en vendent des palettes, donc euh, bon, pourquoi, pourquoi bah, changer C'est vrai, mais en même temps, euh, ils ont leur
1: service PlayStation Now avec ouais, la fin, possibilité d'intégrer. Non, mais voyons vers marche, le futur fin. un petit oui, peu. Oui, oui, oui. C'est si tu intègres la, la fonctionnalité PlayStation
2: Now dans ta télé, par exemple t'as plus besoin d'acheter une console c'est ce qu'on disait à ah l'époque mais, mais... moi le jour où euh, pour le Playstation Now marche parfaitement bien et j'ai exactement la même expérience que sur console ah bah oui non mais ça ça arrive jamais oui. et, euh, ah si ça arrive enfin je, je, je vous espérer que ça arriverait un jour euh, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas quoi hmm. Ouais, c'est sûr que Overwatch par exemple tu vois à mon avis le temps de réaction ah, qu'il faut
1: bah, euh, voilà. Oui, non mais pas oui bon pas pour ces jeux là bon entre parenthèses en parlant de conjecture uh, Tim Sweeney le président et fondateur de uh, Epic qui est un partenaire de Microsoft depuis très très longtemps vous savez c'est les développeurs de uh, Gears of War de um, uh, 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 Unreal voilà etc tous ces jeux là uh, a envoyé une sorte de, 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 de coup de semence à Microsoft en disant attention euh, avec cette histoire de de plateforme universelle, ils sont en train de prendre en... Ils pourraient prendre en otage les jeux vidéo parce que ils peuvent limiter l'installation des euh, applications universelles au store Windows, Windows 10. Et ils pourraient faire en sorte que personne d'autre ne puisse installer ces applications, donc on puisse pas installer de jeux, enfin, euh, de jeux euh, applications universelles en les téléchargeant d'une page web ou même depuis un autre store. Et il était très inquiet. Alors, euh, Microsoft a répondu non, non, mais pas du tout, euh, vous êtes, euh, vous trompez. On peut, c'est une plateforme qui est relativement ouverte et n'importe qui pourra installer des applications Windows 10, euh, enfin des applications universelles Windows 10, y compris Valve, euh, Blizzard, euh, Electronic Arts, etc. Euh, donc, qui croire dans l'histoire bah, Il semblerait qu'effectivement, ça soit effectivement le cas et c'est une bonne chose et Tim Sweeney lui-même disait euh, oula, c'est juste pour le cas où, euh, pour faire attention qu'on garde un oeil dessus parce que ça pourrait être dangereux. Euh, et puis, il y a eu un article intéressant de Peter Bright dans Ars Technica qui disait, euh, il n'a pas Tim Sweeney. Mais le vrai problème, c'est que le PC, c'est un bordel effroyable. Il y a des virus, des machins, des euh, des worms, des trucs. Et c'est c'est toujours compliqué. Et les la plateforme universelle Windows corrige ces problèmes en donnant un petit peu plus de contrôle aux développeurs et aux gens qui, enfin, en, en mettant des sécurisations chiffrées euh, autour de tout ça. Et ça, c'est important aussi. Donc euh, c'était un petit peu, je sais pas ce que ce, toi, JK euh, tu, qui connais cet univers, si tu as eu une analyse
2: là-dessus, mais euh, bah, c'est c'est euh, non, enfin moi, moi ça me choque pas plus que ça. Enfin effectivement et puis je je, je pense pas qu'ils veulent absolument euh, complètement. Enfin euh, voilà du, au, au final du moment que l'utilisateur, le joueur a toujours le choix euh, malgré tout, il joue sur PC mais euh, s'il veut il, il pourra continuer à acheter ses jeux euh, sur Steam, sur euh, Google Games, sur Origin, sur ce qu'il veut. Là c'est intéressant euh, Le jour où, où tu pourras acheter ton jeu que sur le Windows Store Alors ce sera le cas de, de Quantum Break notamment Mais bon Quantum Break c'est un jeu édité par Microsoft ouais. C'est compréhensible mais En fait c'est ça, Tim Sweeney craint que ça soit le cas à cause de, du,
1: du, <coughs> des signatures numériques de Microsoft Que ça soit le cas pour les autres jeux aussi Et qu'on
2: qu soit obligé de passer par le Microsoft non, Store je pense pas, Qui entre parenthèses prend 30% Rappelons que Game Newell de Valve avait eu, la, avait eu la même diatribe à l'époque de Windows 10, euh, Windows 8 pardon, Et qu'au final bon, il ne s'est rien passé et, euh, et, et voilà. Moi, je pense, je pense pas que Microsoft soit assez, euh, assez, 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 assez bête pour loquer le truc comme ça parce que là, là ça, va être, ça va être très compliqué pour eux. Euh, par contre En tout cas, pas tout de suite.
1: Pas tout de suite, ouais. Mais, <rire> mais c'est qu ce que dit Sweeney. Il dit, c'est pas ouais. tout de suite. C'est pour ouais. être genre dans 3 ans, 4 ans, 5
2: ans, 10 ans, tu vois. Et puis, enfin, ouais, je sais pas. De toute façon, ça, ça fait des années que Windows est de toute, fa toute, toute façon la seule plateforme de jeu valable. Euh Qu'est-ce que ça va, au final, qu'est-ce que ça va changer vraiment? Moi, je te dis, du moment qu'au final, on, 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 on peut toujours acheter ces jeux, pardon, où on veut, je vois pas le problème. Ouais,
1: bah, c'est ça, c'est ça. Et c'est pour cas. ça qu'il pointe le truc du doigt. Il dit, mmh. euh, restons vigilants,
3: quoi. Restons vigilants, ouais. Oui,
1: ouais. oui, oui, ça, je suis d'accord. C'est en fait euh, pour pour donner un exemple, c'était le même problème que euh, ce qu'il disait pour expliquer quand même un petit peu d'où il vient. Et puis on va on va transitionner sur la suite. Mais euh, ce qui dit, c'est que euh, certaines personnes pourraient dire oui, mais euh, sur euh, sur euh, iOS ou sur euh, Mac, bah c'est déjà comme ça sur Sony sur console Sony, c'est déjà le cas sur machine Sony, c'est déjà le cas sur iOS, c'est déjà le cas. Il y a que par l'App Store qu'on peut installer euh, une application. Pourquoi est-ce que ça serait différent? Euh, sur sur euh, Windows. Et ce qu'il dit, et qui est la partie la plus intéressante de son discours, à mon sens, de Tim Sweeney, c'est que le PC n'est pas la plateforme de Microsoft. Le PC est une plateforme ouverte sur laquelle Microsoft a un monopole de facto parce qu'ils ont le monopole de l'OS, à peu de choses près. Hein. On va pas argumenter sur les quelques pourcents de, de, des autres machines, mais de facto, ils ont un monopole sur l'OS sur PC. Mais le PC ne leur appartient pas et euh, là il pourrait faire une OPA sur le gaming et sur les apps en général mais sur le gaming en particulier sur le PC si au, une série de dominos s'enchaînait sur les prochaines années et euh, pour donner un autre exemple c'est ce qui s'était passé avec les procès qu'on avait eu les investigations qu'il y avait eu de l'Europe pour la question du navigateur pour la question du euh, bah oui, que media player euh. voilà mmh. parce que Microsoft imposait un navigateur, et c'est toujours le cas même si maintenant les choses vont beaucoup mieux parce que les autres navigateurs se sont imposés, mais Microsoft incluait un navigateur et de fait, ils avaient un avantage euh Injuste euh, sur le marché des navigateurs qui était important parce qu'ils avaient un monopole sur le marché des OS. Et, et c'est ce, cet avantage qu'ils poussaient par leur monopole qui était illégal. Et c'est ce qu'ils craint sur euh, la question du jeu. Alors évidemment, sur les navigateurs, il euh, y avait toute la question qui était bah, est-ce qu'on est qu peut y...
0: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict.
1: Imaginez un OS sans navigateur, bien sûr que non, donc il y avait eu ce carrousel qui avait été imposé, il y avait la version du, euh, de Windows sans Windows Media Player qui était évidemment que personne n'a voulu parce qu'elle était au même prix, enfin, bref, mais, mais c'est dans cet état d'esprit qu'il qu posait les questions, le PC n'est pas la plateforme de Microsoft, le PC appartient à tout le monde et c'est pour ça que c'est important.
2: Ouais, enfin, ouais, c'est, oui, oui, je suis d'accord, mais en même temps, euh, le, 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 PC, si tu veux jouer aujourd'hui, c'est, enfin même pas aujourd'hui, depuis, depuis 20 ans, c'est Windows, donc euh, de facto, ils ont, ils ont quand même un monopole euh, sur le jeu vidéo. Non Après, mais c'est pour il... ça qu'il est important que n'importe oui. qui puisse vendre des jeux Tu vois il, veut,
1: il faut pas que ça soit que Microsoft qui puisse non, vendre oui, des jeux C'est ouais, ça, ça qu'il
2: dit le, 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 Effectivement le, le, les marchands les c'est marchands, important Mais aujourd'hui est-ce euh, enfin, que vraiment Windows peut, peut se passer de Steam par exemple euh, Aujourd'hui aujourd à ce moment là tu, tu peux même étendre en disant le, le PC c'est Steam euh, si tu veux jouer Tu vois, Aujourd'hui c'est indispensable si tu veux jouer sur PC Donc euh, limite euh, Valve a tout le temps un monopole que Microsoft sur, sur le gaming PC quoi Ouais, la différence, c'est que tu peux avoir Google Good
1: Old Games, tu peux télécharger un jeu oui. d'un du, site web de quelqu'un et l'installer. Ce qu'il craint, Tim Sweeney, et effectivement, je pense qu'on l'a bien, on l'a bien dit. Donc, on va arrêter de le répéter. Mais je pense que c'est un petit peu, euh, et lui-même le disait, c'est si tous les dominos s'enchaînent, euh, mmh. on, on, et donc il voulait le dire maintenant plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard. Et je pense mmh. qu'il a fait suffisamment de bruit pour que, si jamais les dominos commencent à s'enchaîner, euh, on se retourne vers ce qu'il disait oh, cette année et, et qu'on dise, oula, Tim Sweeney l'avait dit, faisons attention et c'est ce qu'il voulait faire et dans ce sens là il a réussi quoi euh, toujours pour finir sur Microsoft euh, Fable Legends a été annulé purement et simplement euh, assez surprenant quand même ils avaient beaucoup communiqué sur Fable Legends
3: ouais c'est euh, c'est c'est assez surprenant justement parce que ça c'est c'est quelque chose qu'ils avaient beaucoup poussé c'était pas juste une annonce euh, qui qu'on laisse mourir euh, ou je sais pas quoi ouais, ils en bah, ont parlé
1: pendant deux ou trois ans à Le 3 ouais euh...
3: mais peut-être qu'ils voulaient pas ils voulaient pas avoir leur propre vapower
1: bah, ouais, bah, visiblement, oui, c'est sûr, ils ont, euh, ils auraient pu ne rien dire et le laisser mourir. Encore qu'il y avait la bêta qui tournait depuis un moment, là, ils vont l'arrêter, si je ne m'abuse. Mais, euh, c'est, c'est, oui, bon, en même temps, on entend, on n'en entendait plus énormément parler depuis quelques temps. Mais, ouais, c'est, et puis surtout, euh, ils ont, ils ont annoncé
2: que ils ferment Lionhead Studios. Bah ben oui, c'est -ce ça qui. Est... Est... Enfin, je pense que l'un, l'un, l'un for... et l'autre sont forcément liés. Euh, et c'est au. Ah, moi, je pense aussi que tout simplement, ils se sont, ils sont rendus compte que le jeu allait être pas bon, euh, que la, le, le manque d'intérêt du, du public était était là, que c'est dommage mais Fable c'est une licence qui est quand même pareille qui, qui devient de plus en plus euh, de seconde zone pour Microsoft donc euh, est-ce que tout simplement ils, ils sont pas en train de tuer la licence Fable qui de toute façon euh, n'est plus assez intéressante pour eux ou alors ils vont nous faire un Fable 4 avec un nouveau studio mais je, je suis pas enfin ça m'étonnerait mais euh... ce serait
3: particulier quand même de faire un fable 4 avec un nouveau studio après avoir fi, fermé euh, la yonette quand même bah ouais c'est ça, c est c est ça. Enfin, ça
2: euh... en même temps regarde Halo Halo allo continue très bien sans Bungie hein, et ça se passe plutôt bien donc euh, on sait jamais ouais c'est euh... c'est qui voulait arrêter de faire les Halo parce qu'ils y ont passé oui. 10 ans de leur vie donc euh, c'est un certes. petit peu différent mais encore, euh, mais, mais oui. fable légende enfin encore une fois ça fait partie de ce genre de, de, de spin-off un peu un peu un peu un peu un peu bizarre, nul vite, où on ouais. te dit mais faites nous un vrai fable enfin au lieu de nous faire des des espèces de bizarre free to play fait tout un vrai, un vrai RPG parce que Fab c'était ouais. quand même super le, le, le 2 notamment était, était fantastique
3: ouais, ils se sont peut-être rendus compte que Fable Legends personne ne comprenait rien et qu'ils étaient complètement <rire> incapables d'expliquer et qu'il ah, valait ouais. mieux arrêter les frais maintenant.
2: Rappelez-vous du fable avec Kinect où tu, où tu m mets le, le les, les fouets des chevaux, tu vois, c'était génial. Oh là 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 là. Fable <rire> de enfin, euh... journée. Mais <rire> c'est vrai que
1: l'idée c'était certainement au niveau marketing de
2: prendre une licence connue
1: et de pousser un truc euh, à, à l'époque avec Kinect. Mais là, pourquoi... Mais en même temps, l'idée du jeu était sympa. Pour ceux qui s'en souviennent pas, on avait une équipe de quatre qui se battait contre une sorte de maître du, du jeu, de, de du maître du donjon qui était seul. Donc c'était un gameplay asymétrique euh, qui, qui, qui aurait pu être marrant. Mais j'imagine ouais. qu'ils n'ont pas réussi à trouver euh, le fun dans le jeu. On, on le dit de temps en temps, on va en reparler tout à l'heure, mais... Euh... Ils bah, ont pas réussi à trouver le fun dans le jeu, donc ils ont préféré arrêter les frais. C'est dommage, mais.
3: Et puis le problème d'un gameplay asymétrique comme ça, c'est que c'est drôle seulement si t'as assez de joueurs et que vu que le public suivait pas du tout, euh, mmh. tu vois, si t'arrives pas à remplir ton. Ouais,
1: je sais pas si le public suivait pas, moi. Enfin, on avait eu la bêta qui était. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils se sont rendus compte que la bêta fonctionnait pas. Les gens jouaient pas, quoi. C'est peut-être ça, mais euh, et qu'ils arrivaient pas à re redonner de l'intérêt au truc avec des patchs, mais. Euh... Mais, mais moi, je sais pas si le public suit pas. Moi, j'aurais pu être intéressé par ce jeu-là, mais...
3: L'engouement autour de fable legends, il était pas
1: fou quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis peut-être qu'il y a eu toute cette série de hero shooters entre eux, bah Overwatch dont on parlait mais aussi Battleborn, Paladins, il euh, y a euh, le MOBA Paragon qui arrive bientôt aussi. Ils se sont ouais. dit ouais, le l'espace le, commence à être complètement euh, bouché, saturé. Ouais. saturé donc c'est pareil, je sais que c'est pas exactement le même style de jeu mais il y a quand même des similarités donc euh, peut-être ouais. qu'ils se sont dit bon bah on lâche l'affaire, on arrête les frais et puis euh... Si en plus il était pas marrant, donc bon, c'est un peu dommage, mais surtout la fermeture de Lionhead, euh, la maison de euh, Peter Molineux, qui d'ailleurs s'est pas exprimé sur le sujet, <rire> étonnamment.
2: Ouais, il a arrêté euh, de s'exprimer, il essaie de ouais. plus trop s'exprimer là, mais bon. C'est ouais. ça. Bon, donc voilà. grosse nouvelle quand même.
1: Ouais. Euh, bon, on va euh, passer à la, les news des news un petit peu plus rapides, et on va parler de The Division. Avant ça, quand même, un petit mot pour remercier les gens qui viennent nous laisser des reviews sur iTunes et des 5 étoiles. Un grand merci à Granero311 qui nous dit « C'est de la bombe, bébé !» Je me demande s'il si faut pas le dire genre « C'est de la bombe, bébé !» Genre euh, Tu vois, Opa. un petit peu... Euh, ouais, ou pas. Euh, bon, on va plutôt passer à Spart25 qui nous dit qu'il est indispensable, que cette émission est indispensable. Merci à lui. Et euh, Josh... Euh, Ugan 00 qui nous dit que le podcast est très bon euh, il nous dit que ou elle nous dit, puisqu'il y a un E à déçu, je n'en rate aucun depuis un bon moment et je ne suis pas déçu, voilà merci à toi, merci à vous tous de nous laisser des reviews sur iTunes ou ailleurs avec des petites étoiles, autant que vous voulez euh, ça nous aide à gagner en visibilité bien sûr sur les stores et donc à d'autres personnes à nous découvrir, merci à vous tous de le faire, que ce soit sur iTunes ou sur les autres lecteurs et catalogues de podcasts que vous utilisez euh, on parle un peu de The Division et de Far Cry Primal, deux jeux Ubisoft qui sont sortis ces derniers temps. Euh, donc là aussi, disclaimer euh, professionnel, Diraen, toi tu es employé de Ubisoft, donc forcément ton opinion sur ces jeux, c'est
3: c'est génial, c'est super, vive Ubisoft.
1: Voilà, ok, très bien. Maintenant la chose est ah, y a -il un les chose <rire> Euh, mais ça, c'est sympa de t'avoir euh, dans l'émission évidemment Parce que tu vas pouvoir nous amener un petit éclairage Sur les choses dont on va discuter euh, On va parler notamment de traduction Parce qu'il y a eu un, beaucoup de boulot fait sur The Division mm. Et euh, de, de cette idée que The Division amène en fait une nouvelle ère de jeu chez Ubisoft On va peut-être en, en parler un petit peu aussi Mais avant ça, euh,
2: Jika, tes impressions sur The Division euh, Alors écoute J'avoue que moi, j'étais absolument pas emballé par The Division, alors vraiment. Enfin, euh, le, le jeu ne m'intéressait pas. Les premiers retours, euh, euh, et pas bon, m'ont en, 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 encore plus refroidi. Je ne comprenais pas trop ce que c'était. L'univers, euh, voilà, bon. Et puis, euh, et puis, mine de rien, il y a eu les les releases de la presse. Euh, Notamment notamment Gamekult Qui, euh, qui euh, bon, Toujours très sévère euh, A mis quand même 7 sur 10 qui est quand même Une bonne note chez Gamekult Et je me suis dit Ah ouais, c'est peut-être Pas si mal que ça Et en plus j'ai lu quand même Les, les arguments de, de Les arguments avancés Étaient euh, Au-delà d'un TPS Plutôt honnête C'est surtout Une espèce de hack and slash Où t'as T'as cette enfin, as cette addiction Liée au loot et, euh, et à la protection De ton personnage Qui est là Donc là ça a commencé ouais, C'est un, que... un peu
1: le, di le diablo du TPS Où euh, tu as le, le loot Qui te motive quoi
2: Voilà et du coup euh, du coup je m'y suis mis et euh, bah, hier soir à, à minuit et demi j'ai je me suis forcé à arrêter parce que sinon j'aurais passé la <rire> nuit euh, franchement je suis très surpris euh, bon pour le moment j'en suis j'ai ai pas énormément joué peut-être que peut-être que dans cinq six ans je vais me lasser parce que euh, quoi qu'on en dise alors c'est c'est super joli New York est, est vraiment très très bien recours, reconstitué Euh à Pauquet, à là mais bon ça reste des grandes avenues euh, dans, en ligne droite et euh, en termes de level design et de variété euh, de missions etc ça ça pas l'air dingue par contre effectivement tu as cette mécanique du loot et de la progression qui euh, sur moi fonctionne fonctionne très bien et, euh, et puis la, la coopération est très très bien amenée elle est facile à mettre en place euh, le matchmaking fonctionne bien euh, ce qui fait que tu te retrouves avec euh, à quatre à, à faire des missions assez intenses mine de rien euh, très plutôt vraiment intense en termes de combat euh, voilà donc je suis plutôt pour le moment je suis euh, très agréablement très agréablement surpris par The Division euh, donc c'est une bonne chose quoi. ouais bah écoute c'est vrai que ton sentiment
1: moi j'ai pas euh, j'ai pas joué encore je vais peut-être l'acheter en fait justement parce que j'attendais euh, les premières reviews parce que j'étais moi aussi un petit peu sceptique à l'origine euh, et puis c'est vrai que peut-être parce que le buzz a été retombé un petit peu et puis le jeu est finalement euh même très très solide euh, l'enthousiasme le, le, a l'air de s'être euh, réveillé autour du jeu bah oui, alors c'est pas bien le coup, jeu euh, le, le jeu du, du siècle hein, non plus euh, personne ne dit ça mais par contre tout le monde dit euh, c'est vraiment un bon jeu super mais sympa ouais,
2: ouais. Euh... Non, mais moi, moi, moi preuve qu'il y a un engouement depuis depuis la sortie du jeu j'arrête pas de voir sur euh, par exemple sur mon fil Twitter des mecs qui postent des screenshots de, de, du jeu des gifs de, de, de leur partie enfin, et, et franchement j'avais jamais vu ça hein, sur Twitter hein. euh, donc je pense que le en terme de Enfin, on en parlait tout à l'heure mais le, le succès commercial a l'air assez euh, assez immense quoi. Bah, justement c'est c'est d'autant plus surprenant que euh, que les les premiers enfin les, les la hype était pas du tout là euh, jusqu'à la sortie du jeu quoi.
1: Ouais 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 bah ils ont en fait ils, ils ont l'air d'avoir fait confiance au jeu lui-même, ils voyaient les précommandes qui avaient l'air bonnes donc ils s'inquiétaient ouais. pas trop. Euh, mais donc visiblement euh, l'une des annonces qu'ils ont fait c'est que le jeu était euh, le jeu le plus vendu dans les premières 24 heures de l'histoire de la société. Et on se souvient que le jeu précédent qui avait fait ça si je ne m'abuse c'était Watch Dogs euh, qui avait qui était devenu l'un des plus gros démarrages de l'histoire pour une nouvelle euh, une nouvelle IP, une nouvelle licence. Euh, et et Watch Dogs avait vendu 4 millions d'unités en euh, une semaine, je crois. Donc, c'est certainement un succès commercial important. Euh, c'est un succès critique qui est euh, bah, là assez clair, je pense. Tout le monde dit que le jeu est très bon. Donc, euh, une vraie réussite quoi pour, euh, pour Ubisoft. Et en plus, ils en remettent une couche avec euh, une, une dose de communication qui, à mon avis n'est pas totalement étrangère à l'idée de euh, combattre l'offensive Bolloré, convaincre les actionnaires que euh, bah, la société est en bonne voie, en disant par exemple que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour la société pour euh, une approche des jeux qui s'est construite lentement depuis euh, l'avènement des mondes ouverts avec euh, oui. Assassin's Creed pour eux oui. et puis euh, plein de jeux en ligne avec Watch Dogs notamment qui était une exploration de design importante euh, et euh, The Crew qui même si lui n'a pas connu un gros succès était lui aussi une exploration de design multiplayer euh, importante et ils disent que là c'est vraiment une nouvelle philosophie euh, dans la manière de développer les jeux une nouvelle approche donc de tout ça euh, et que leurs leurs prochains jeux vont euh, de la même manière mêler tous ces éléments euh, de manière beaucoup plus réussie parce qu'ils ont <coughs> appris tout ça et on se prend à rêver un Assassin's Creed euh, vraiment euh, qui mêlerait euh, habilement le le multijoueur et le si simple le single player enfin le jeu solo mmh. par ouais. exemple hein et euh, euh, que les, du...
2: les... vas-y vas-y
1: non, non. Enfin bon, je, je, je finis, mais euh, surtout qu'il saute une année pour Assassin's Creed, donc on imagine qu'il prépare quelque chose de vraiment différent
2: pour le prochain. Enfin, c'est enthousiasmant tout ça pour Ubisoft, je trouve. Après le multijoueur d'assassin, par exemple, il était super bon avec le fameux mode assassin où tu devais retrouver ton, ton assassin dans la foule. Uh, ils, 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 ils ont toujours été bons sur les modes multi. Il y avait Splinter Cell qui avait un, un mode multijoueur hyper cool. Uh, bah après, mais là c'est les deux mêlés quoi. Ouais, voilà, voilà, c'est ça. Après, j'espère qu'ils vont pas faire que ça parce que parce que moi, enfin des fois les, les composantes multijoueur obligatoires dans les jeux ça me gave un petit peu. Uh, mais uh, mais ouais, c'est intéressant. On, on est presque dans une sorte d'air post Assassin's Creed, même si Assassin's Creed va, va continuer. Tu sens quand même que enfin je sais pas, on verra on verra ce que vont donner les prochains assassins mais tu sens que ça va plus être leur leur licence principale. Enfin là là avec le carton a priori de The Division et euh, même le, le Far Cry Primal marche plutôt bien, euh, tu sens qu'ils sont en train de basculer leur leur focus sur d'autres licences mmh. euh, que Castor. Qu Ouais, peut-être, moi ce que je dirais, c'est plutôt Assassin's Creed va rester gros pour eux, mais
1: peut-être ne oui. pas avoir qu'une seule licence sur laquelle ils comptent, parce que euh, mmh. c'est le, le Assassin tous bah, les ans, il suffira de les Quelle qu qu sera quoi.
2: la prochaine licence annualisée d'Ubisoft de, de Est-ce mmh. que ça va être Assassin ou Far Cry ou The Division Peut-être qu'il pas. Hein. Peut-être peut qu'il aura, qu aura pas. Oui. pas. Ça m'étonnerait quand même qu'il n'y ait pas tous les ans une, une licence mmh. annualisée. Mais bon.
1: Bon, on, justement à ce propos, on va parler euh, traduction justement, puisque enfin localisation puisque c'est ton boulot aussi euh, d'Irene. Mais est-ce que toi, euh, ce que tu peux en dire hein, Mais est-ce que tu sens cette euh, ce, ce changement Parce que dans la, la manière dont c'est communiqué, ça a l'air assez fort, même en interne dans dans la société. Est-ce que tu sens euh, ce, ce changement dans la dans la boîte cette nouvelle manière d'approcher les jeux, euh, cette cette ambition dans le dans 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 la manière dont ils conçoivent euh, leur euh, leur design
3: euh, bah oui en fait depuis euh, de, enfin on apprend sur chaque jeu on apprend on, on prend le retour des joueurs et, euh, et c'est vrai que Serge euh, Squette a déjà communiqué là-dessus en disant que voilà lui il il ils pensaient les jeux davantage comme des espèces d'énormes bacs à sable où où les joueurs pouvaient se raconter leur propre histoire de par les interactions et les et les les, les phénomènes impromptus qui pouvaient arriver pendant une partie Donc, c'est vrai que c'est un, une vision qui guide euh, qui guide tous nos développements et puis euh, et puis The Division on est on est super content que ça marche euh, parce que euh, parce qu'on a Bolloré euh, qui qui nous met la pression <rire> et parce que The Division c'est un jeu qui a quand même été repoussé euh, plusieurs fois et et du coup c'est vrai qu'on était euh, bah, ouais. on avait on avait on était quand même assez inquiets, mais du coup, c'est assez rassurant pour nous de se dire qu'on peut repousser un jeu pour pour en améliorer la qualité et et du coup que les que ça marche, que les joueurs soient au rendez-vous.
2: T'as quand même l'impression que The Division, c'est un jeu qui revient de très loin, quoi. Parce que enfin, euh, je sais pas comment J'imagine que le jeu a énormément évolué depuis le temps, mais avec les reports et tout. Euh, est-ce est est que est-ce que est-ce que est-ce que enfin, je sais pas si tu peux me dire, Diren, mais est-ce qu est qu est que est-ce que était vraiment confiant au moment du lancement de The Division ou est-ce que quand même il balisait un peu par rapport aux ventes, etc.
3: Alors, je ne peux pas te dire, parce que je ne prends pas le café avec Yves oui. tous les oui. matins.
2: <rire> c'est vrai. Oh merde. Non. Euh, je pense euh, non. que les précommandes étaient
1: bonnes. Moi, ce que j'ai entendu, ouais. c'est que les précommandes avaient l'air quand même bonnes, donc ils étaient relativement confiants, quoi. Ah, mais tu vois, c'est
2: euh... une nouvelle licence. C'est une licence qui n'avait pas forcément eu une hype dingue. Ah, euh, bah, bien euh, sûr, c'est toujours à Paris. Enfin, tout était réuni pour que ça se plante, hein, mm. euh, franchement. Ouais, ouais, après,
3: enfin, ouais. Ça, ça avait pas une hype dingue. On avait quand même fait une forte impression quand on l'avait annoncé à Le 3. Mais à,
2: comme à chaque fois que Ubi annonce des jeux à Le 3, c'est vrai, on est pas mal. Fois, la, la suite, la suite, des fois, est moins bonne. Bon. C'est vrai qu'à Le 3, en fait, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que, enfin, surprenant, ce qui est
1: positif, c'est qu'à Le 3, ce qui avait vraiment frappé, c'était la qualité des graphismes, qui était hallucinante. Alors, le jeu est beau, mais il est pas au niveau de cette toute première présentation de Le 3. Mais au final, on, on se rend compte que ce qui reste, c'est le design du jeu et le gameplay. Les euh, et les graphismes sont bons, euh, mais le fait qu'il soit moins bon que euh, à, à, à le 3 la première présentation, euh, ben bah, on n'a pas eu, on, on nous a épargné cette euh, cette euh, polémique un petit peu fatigante qu'on avait eu sur Watch Dogs où euh, 50% de la, la la sortie était focalisée sur le fait qu'il était moins beau que dans la présentation. Alors c'était vrai bien sûr effectivement, mais là comme le jeu a l'air d'être bon, euh, ben bah, on n'a pas assez cette même, cette même polémique et puis il est quand même très très beau malgré tout donc.
3: puis je pense que comme il est multijoueur les gens sont, plus, sont moins regardants en fait mmh. ouais, c'est peut-être possible aussi euh, et justement à propos
1: de, de traduction euh, Et de localisation J'ai vu un article Passé disant que c'était Le jeu qui avait été conçu avec La localisation depuis l'origine Dans le plus de langues et vraiment Que ça avait été intégré depuis le début Alors bah, comme je le disais toi c'est ton boulot La localisation donc peut-être que tu peux nous en dire Quelques mots, il y avait l'histoire de, de la localisation Complète en arabe
3: Oui alors euh, du coup euh, nous euh, Niveau traduction The Division c'est un peu devenu Notre nouveau maître étalon parce qu'en effet, ils ont un nombre de langues absolument dément. Je, je, je crois que c'est, je crois qu'ils ont 20 langues, dont euh, plus de 10 euh, ont entièrement euh, doublées. Donc, c'est vraiment euh, c'est, un énorme boulot euh, sur un énorme jeu. Et, euh, et le, le gros, gros défi qu'ils ont réussi à relever, c'est la localisation en arabe puisque le problème qu'on a toujours quand on décide de faire de la localisation en arabe, c'est les changements d'interface. Comme l'arabe, c'est une langue qui se lit de droite à gauche, euh, bah, il faut modifier certaines, certains éléments de l'interface et ça demande des, bah, des ajustements techniques assez impressionnants. Et puis, euh, l'autre pro, problématique de l'arabe, c'est que l'arabe, la ce n'est pas une langue c'est euh, c'est c'est des variations de langues des variétés de langues qui sont parlées différents dans différemment dans différents pays et du coup ils ont ils ont énormément bossé sur euh, bah, ils ont pris un spécialiste pour pouvoir euh, lisser tout le tout le tout le, toute la traduction et être sûr que ça, ça conviennent à un partout, maximum ouais. de, de gens. En fait, c'est comme tu peux pas prendre
1: un arabe littéraire standard classique. Euh... C'est ça.
3: Mais en fait, c'est un peu comme nous quand on quand on tombe sur des sur des programmes québécois. Il y a des, des mots de vocabulaire qui sont pas évidents. Ah oui, bien euh, sûr, il y a oui. des il y a des différences de sens, etc. Et donc voilà, ils ont ils ont essayé de faire un espèce d'arabe international qui n'existe pas. Euh, <rire> à l'état à l'état pur, mais ils ont essayé de travailler marrant, dans ce sens-là. Et en fait, ils ont vraiment bossé. Euh, parce qu'on dit toujours que la localisation c'est compliqué de faire comprendre les enjeux aux équipes de développement qui sont, bah, qui sont plus concentrées sur le fait de développer leur jeu que de le localiser et du coup là l'équipe de Locke a réussi à bosser main dans la main avec euh, l'équipe de Dev et ils ont passé ils, ils avaient une équipe dédiée euh, au développement de l'Arabe et ils ont passé euh, bah, tout, toute la production du jeu à, à se concentrer là dessus donc euh, je crois que l'équipe est très très fière ça a été compliqué, hein, ça a été douloureux de faire la Locke sur ce jeu, mais ils sont très très fiers de ce qu'ils ont sorti et je crois qu'ils peuvent
1: tu t'as bossé directement dessus toi ou pas hein Pas du tout. D'accord.
3: Pas okay. du tout. Moi j'ai moi je contactais mes, mes collègues pour leur demander des infos euh, des recours en fait sur les jeux sur lesquels euh, moi je travaille et régulièrement quand je les appelais c'était ah mais pas maintenant je suis complètement débordé. <rire> on se rappelle dans deux jours enfin ils étaient tout euh, bon, le temps c'est quand même un
2: jeu qui a énormément de dialogues de textes de choses à lire ouais. enfin, et ça doit être un taf énorme et, et je dirais à dire aussi que le doublage français au niveau, de, niveau des voix est plutôt plutôt bon Donc, parce que moi le premier réflexe en fait, que j'ai en général quand, quand je passe un jeu enfin quand je joue un jeu c'est de, de passer les voix en anglais Là pour nous, variées, euh, je ne l'ai pas fait et euh, finalement je, je reste en VF et, euh, et c'est très 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 bien. Ça te convient,
1: très bien. Ouais, ouais. Bah, franchement, ça fait assez plaisir de voir que euh, The Division au final est une réussite et qu'il est bon parce que, bah, bien sûr c'est Ubisoft, c'est un petit Cocorico et puis c'est euh, les petits euh, euh, jeux, les, les petits gars du jeu vidéo euh, avec les guimaux qui sont encore à la tête de la boîte qu'ils ont fondée il y a si longtemps Enfin, c'est euh, c'est des gens un petit peu authentiques et on a, enfin je sais pas pour 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 vous mais Ubisoft a jamais été c'est l'une des plus grosses boîtes de jeux vidéo qui soit Ils sont très commerciaux évidemment Mais ils sont jamais tombés dans Le EA ou dans le Activision Où on se dit euh, Ah ouais eux c'est des vendus, je sais pas il y a toujours une sorte d'authenticité Une sorte de, de... et je dis pas ça parce que T'es là d'Irene mais il euh, y a toujours Une impression que c'est des gens Qui font quand même du mieux qu'ils peuvent euh, mmh. Et qu'ils ont un vrai amour de leur truc Ils font pas juste ça pour les chiffres Même bon oui bien sûr il y a Assassin's Creed Qui sort tous les ans machin mais tu sens qu'ils font ce qu'il faut, enfin qu'ils essayent de faire ce qu'il faut, quoi. Donc, euh, je sais pas cette cette réussite bah, de The Division, ouais, pardon.
3: C'est la, la guimau Touch, je trouve. Oui. c'est ce que ce qui ce qui m'impressionne toujours chez Ubi c'est qu'on est quand même une entreprise qui est assez euh, assez énorme aujourd'hui, et on a toujours ce ce petit côté euh, entreprise familiale euh, que que Yves Guimot a fait tout pour maintenir. Et je, et je pense que ça se ressent aussi dans la, la manière dont on fait nos jeux, dont on choisit nos licences, dans ce qu'on met. Donc quoi
2: Mmh. Ouais, ouais, ouais ouais puis quoi enfin quoi qu'on qu en dise c'est vrai que bon même même nous des fois avec les USD ou quoi avec les confrères on se moque on se moque du Ubisoft sur pas mal de trucs parce que voilà euh, enfin leur, leur des fois ils ont leur licence Assassin's Creed qui, qui, a, qui a des problèmes etc mais c'est le seul éditeur je trouve en tout cas de cette taille qui qui prend des risques euh, ne serait-ce qu'en termes d'univers enfin voilà quand, quand quand Assassin's Creed est sorti euh, faut faut quand même pas oublier que c'était 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 nouveau en termes de gameplay en termes d'univers c'était dingue et ils ont régulièrement ils arrivent à euh, à apporter des nouvelles choses en termes d'univers et ça, je trouve qu'on le voit pas forcément chez les autres, chez les autres gros éditeurs euh, qui vont se focaliser toujours sur le même type de gameplay ou toujours sur le même type d'univers. Au moins chez eux. Enfin, tu vois, on, on va parler après, mais Far Cry Primal, le placer un jeu mmh. en 10 000 avant Jésus-Christ, putain, c'est quand même <rire> chez, chez un gros éditeur, bah. c'est quand même, c'est quand même assez couillu quoi. Bah, oui et parlons de, de Far Cry Mais juste pour dire The Division
1: mine de rien Le, le gameplay qui est à mi-chemin Entre un TPS et un jeu de rôle euh, Bah c'est quand même euh, Un truc qu'on n'a pas vu souvent ailleurs Enfin moi je j'ai pas d'autres
2: jeux auxquels je pourrais comparer pour Bah dire... t'as Borderlands mais bon c'est du FPS hein, Mais euh... Bah oui c'est du FPS est est, peu... Je veux dire on peut comparer
1: certains aspects Oui Borderlands, Destiny euh, mmh. Gears of War machin Mais le gameplay en lui-même C'est quand même un petit, peu, un petit peu différent je trouve non, c euh, ouais Pardon Fini Non vas-y Vas-y c'est bon Bon bah je voulais juste justement Que tu me parles un petit peu de Far Cry aussi Parce que même si ouais. un titre Qui est un petit peu moins gros euh, Alors tu me disais que tu l'aimes bien Moi j'ai eu quand même des retours Selon lesquels Bah c'était un petit peu Far Cry
2: 4 Avec des mammouths quoi Mais Ouais alors On est On euh... est je pense qu'on est à mi-chemin entre ça. Enfin, on est à mi-chemin entre une sorte de skin de, de Far Cry, de Far Cry 4, et un, et un jeu, un vrai jeu complet. Euh, moi, j'ai très peu joué à Far Cry 4 déjà, donc euh, je peux pas vraiment comparer. J'ai adoré Far Cry 3. Vraiment, pour moi, c'était un excellent jeu. Euh, et celui-là, je trouve que il est, il est, très intéressant. Alors effectivement, c'est pas Far Cry 5, euh, c'est voilà, c'est Far Cry Primal. Donc euh, on n'est pas non plus euh, au même niveau que le, le Blood Dragon qui était sorti, qui était vraiment un petit jeu euh, presque une blague en fait euh, qui durait 4 heures. Euh, là quand même c'est un vrai jeu qui est, qui est complet, qui est long, etc. Euh, mais je trouve que euh, donc l'univers qu'ils ont mis en place, donc qui se passe donc en, à la préhistoire, disons encore en, moins en, en 10 000 avant Jésus-Christ, euh, colle extrêmement bien avec euh, le gameplay finalement de la série euh, qui est extrêmement basé sur le crafting, sur le récolter des ressources, euh, sur le côté survie. Euh, là, je trouve que il y a une vraie cohérence entre cet univers-là et finalement ce gameplay, puisque parce que forcément, t'es es, es, es un cardinal préhistorique euh, qui a juste euh, qui a juste son silex et son couteau euh, pour euh, pour, <rire> pour pour faire pour pour vivre et euh, et du coup, t'es obligé de, de démerder pour pour, pour voilà, pour pouvoir survivre. Euh, du coup, ça colle très, très bien. Le jeu est beau. Le, le jeu est vraiment très beau. Là, on est complètement dépaysé. Là, c'est l'anti, c'est The Division là-dessus, quoi. C'est-à-dire que la nature est partout. Le, le sound design est fantastique. On t entend, t entend des animaux, des, des bruits d'animaux partout, la jungle. Enfin, là suite est vraiment immergé dans, dans l'univers. Dans c'est vraiment très cool. Euh, après, bon, bah comme souvent avec, euh, bah, avec Far Cry et même certains les les, les gros, sont suivis soft en termes de narration en termes d'écriture de, de dialogue c'est pas incroyable mais en même temps bon euh, voilà tu t'es un peu dans préhistorique donc euh, il faut, faut pas non plus espérer <rire> à, ça marche comment à, d d de fou, quoi. ils ont une euh, sorte de langue bizarre en ils ont fait, ouais euh, alors ils ont, ils ont bah, d'après ce que j'ai compris hein, peut-être que de Abby euh, le, tu, tu pourras euh, euh, pardon appuyer ça c'est qu'ils ont créé une sorte de, dia de, de dialecte euh, pour le jeu euh, qui euh, qui s'inspire peut-être de langues de langues de, de, Antiquité, je sais pas.
3: J'en sais rien bon du tout. Tout ça ce que je sais, c'est que niveau, niveau localisation, ça. ça devait être plutôt tranquille.
2: Bah ouais, <rire> ouais parce que en fait, en fait, les dialogues sont assez faciles. Hein. C'est moi, 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 vois, moi, vois, toi, toi, toi aidez-moi, tu vois, ça. Ouais, dans, en termes de sous-titres, forcément, c'est ça. Après, il y a, y a quand même le doublage. Euh, donc, non, non, c'est. C'est même dans toutes les langues Ouais, voilà, c'est ça qui est drôle. Ouais, le doublage, Alors, oui, pas, mais il y a les sous-titres, ouais, c'est ça. Mais les sous-titres, voilà, il y a la traduction, mais, mais forcément, c'est, c'est pas un jeu qui est basé sur sa narration, et, et voilà. Donc c'est pas forcément pour ça qu'il joue. Qu il joue vraiment pour l'exploration, et, euh, et puis le système de combat qui, qui reste du Far Cry, donc c'est à mi-chemin entre de l'infiltration, euh, des combats au corps à corps, forcément, puisque t'as pas d'armes à feu, hein. as t'as un arc, en, en termes d'armes à distance, et un... Et une lance, euh, mais vraiment et voilà, il y a toujours ce côté RPG où tu fais évoluer ton personnage. C'est la recette Far Cry, on va pas se mentir. Hein, mais euh, si vous avez, enfin, moi je pense que si vous avez trouvé Far Cry 4 trop sans blague au 3 euh je pense que celui-là est quand même plus, beaucoup plus dépaysant, beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que par la, la proposition, euh, la proposition historique, euh, la proposition historique. Ouais, euh, C'est le contexte. Euh... Ouais, tu le contexte.
3: peux dresser des animaux
2: ouais euh, c'est cool enfin et franchement quand 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 t'as ton loup que que t'envoies ton loup attaquer les mecs que tu le rappelles que tu lui donnes à manger pour le soigner c'est 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 bête hein, c'est c'est le principe du pet hein, dans n'importe quel MMO mais euh, mais ça marche bien quoi
1: mais c'est ça en fait la question est-ce que le gameplay est suffisamment euh, euh, bien sûr il faut que ça soit fidèle à, à Far Cry parce que sinon les gens bah ils veulent du Far Cry hein, donc c'est toujours la, la complexité oui, de ce genre de truc mais, mais ouais c'est ça mais euh, est-ce que c'est assez fidèle alors assez fidèle à Far Cry j'ai l'impression oui mais est-ce que en même temps il apporte assez de nouveautés en tout cas par rapport au 3 puisque toi tu avais pas fait le, le 4 euh, pour être satisfaisant pour t'apporter <rire> du renouveau et te
2: motiver à jouer quoi alors, honnêtement, en termes de gameplay, on est quand même en terrain hyper connu. Vraiment, on a toujours ce même système où tu vas débloquer, tu vas libérer des camps pour libérer des, pour débloquer des points de passage, Enfin des points de téléportation. Tu vas étendre un peu ton influence sur la zone. T'as plein, plein de missions secondaires, de mini, voilà, de mini trucs, d'événements. T'as aussi pas mal d'événements. Je veux dire quand tu arrives dans une zone, il va se passer des trucs et tu dis tiens là, il y a, il y a telle tribu qui est en train d'attaquer ta tribu. Est-ce que tu veux les aider Tu peux y aller ou pas Tu gagnes de l'expérience. Non, franchement, enfin, ce qui vraiment ce qui est pour moi ce qui fait la valeur du jeu, ce qui rend le jeu intéressant, mais encore une fois, si on rentre dans le truc, c'est euh, c'est c'est sa réalisation, son ambiance, euh, et c'est c'est ce gameplay en termes de combat que je trouve hyper euh alors, j'aime pas trop dire le mot, on peut mot viscéral parce que c'est un peu utilisé à toutes les sauces, mais là, il y a vraiment ce côté hyper violent, quoi. C'est-à-dire que t'arrives avec ton, avec ton gourdin et tu, tu, tu frappes les mecs, enfin, <rire> forcément, c'est, 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 sauvage, quoi. Voilà, c'est vraiment sauvage, quoi. Et, et ça, ils ont bien réussi à transcrire ça, je trouve. D'où cette, cette cohérence, je trouve, avec, avec le gameplay et l'univers. Parce qu'effectivement dans Far Cry 3 t'incarnais un étudiant, un étudiant américain Le mec il devait dépecer des loups pour, pour pouvoir survivre quoi. Enfin tu vois il y avait un côté, euh, il y avait un manque ouais. de réalisme Là forcément tu dois y aller quoi D'accord, bah écoute ça a l'air plutôt sympa Je pense que d'après ce que je comprends
1: c'est quand même pour les gens qui aiment ce type de jeu spécifiquement euh, Mais si vous êtes client bah allez-y quoi
2: Ouais, non c'est oui
1: euh, bon, bah écoutez, euh, après cette séquence, pour, pour moi, j'ai vraiment euh, l'impression que c'est, euh, euh, dans l'ensemble, euh, Far Cry, bah, qui qui a l'air donc pas trop mal, et puis surtout The Division, c'est c'est un soulagement quoi, c'est une réussite, c'est un soulagement euh, mmh. pour euh, presque, bon, pour Ubisoft bien sûr, et puis presque pour euh, je sais pas pour moi parce que j'avais l'impression que euh, j'avais envie que The Division soit bon. Donc, euh, du coup, maintenant, je vais, je pense que je vais aller me le commander, quoi. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Et du coup, tu vas
3: jouer sur quelle plateforme
1: Eh ben, en fait, je pense que je sais qu'il y a des euh, missions exclusives en avance. Je crois qu'il y a un mois d'avance sur la Xbox, mais je vais quand même le prendre sur PlayStation. Pourquoi Parce que je vais au Japon dans quelques semaines pour euh, deux mois et j'aurai une PlayStation au Japon et pas. Une Xbox, je vais prendre qu'une console Et ça sera la Playstation Et donc Playstation pour The Division okay. Et en plus j'ai plus d'amis sur Playstation <rire> C'est ma console de prédilection Donc voilà C'est l'idée la... Remarque, attends, mais je dis une bêtise, il est sur PC Oui il
3: est sur PC
2: ah oui, bah mais
1: pas sur, pas mais pas sur
2: Mac, bien sûr. Ah bah non, mais moi oui, bah j'ai bah un portable si, Mac. Si tu as un portable assez, et puis il faut un portable costaud hein, quand même, hein, ça reste. Ouais, ouais, un, ouais, ouais, un, non, il faut un PC gamer. Donc effectivement, tu peux y jouer sur, euh, non, mais sur PS4. Enfin après, je sais pas s'il y a une énorme différence euh, Technique Je pense pas, hein, mais euh, ça a l'air de bien tourner sur PS4 aussi. Ouais, hein. ouais, ouais, bah oui. Donc euh, voilà, bah PS4. Hum. T'avais, avais, l'air déçu, dirai non
3: Mais oui, je cherche des gens pour jouer pour jouer sur PC, moi.
2: <rire> ah bah écoute, je t'ajouterai si tu veux, dirai parce que bah voilà. Allez. OK. Donc un, <rire> un petit tour sur Origin. Ouais. Non, sur Youplay, sur Youplay. Sur, sur you Oui, Play. ah mais qu'est-ce que je dis Origin. Oh. <rire>
1: oui, pardon, Youplay. C'est c'est le troisième que personne lance jamais sauf quand oui, voilà, c'est <rire> ça. C'est ça. <rire> euh, OK. Donc euh, après cette petite pique, euh, parlons de quelques news rapides pour vous dire notamment que euh, Everquest Next a été annulé. Euh, L'équipe de Daybreak euh, Game Company a annulé le jeu et euh, bah, c'est un petit peu triste parce que EverQuest c'est le, le le grand père des MMO à succès et bah la prochaine version a été annulée. Alors euh, on ne sait pas très bien si c'est parce que euh, le jeu n'était pas bon. C'est un petit peu ce qu'ils disait Ils disait ils n'ont pas réussi à trouver le fun dans ce jeu extrêmement ambitieux qui était une sorte de 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 jeu euh, avec une intelligence artificielle qui surveillait tout ce qui se passait et qui faisais, créait des monstres ici et là et qui les envoyait là où il fallait pour vous créer une expérience euh, euh, enfin à mon sens cette, ce jeu j'avais vu la présentation il y a je sais pas peut-être trois ans déjà euh, qu'ils avaient fait à l'époque où c'était Sony euh, Online Entertainment euh, ils ont à, à mon sens ils ont créé un concept qui était un fantasme de designer euh, un petit peu trop débridé. Et ils sont rendus compte que euh, c'était trop ambitieux pour en faire un jeu. Et ils sont pas assez concentrés sur le gameplay réel, concret, euh, malheureusement. C'était des, des des rêves fiévreux de euh, joueurs de donjons et dragons qui disaient ah, on pourrait faire ça et ça et ça. Et au final, le problème c'est que quand tu fais un jeu vidéo, et eh ben ils font un jeu vidéo quoi. Et bon, peut-être que en fait ils auraient pu réussir et que le, le rachat de la boîte avait a tout mis par terre. Mais moi, j'ai plus l'impression de ça.
2: Non, c'est non. non, je suis d'accord, c'était c'était extrêmement ambitieux, euh, assez assez sexy sur le papier, hein, le fantasme du truc comme tu disais était là, mais et puis tout simplement, je pense que c'est que le marché du MMO aujourd'hui euh, il est rincé quoi. Enfin du MMO, enfin euh, je, je sais pas si ça avait c'était je sais pas si ça avait parlé une modèle économique, est-ce que ça aurait été un jeu payant avec abonnement ou quoi, mais euh, mais aujourd'hui sortir un MMO euh, quand t'as pas euh, soit soit l'idée du siècle mais qui fonctionne, euh, soit tu fais un truc euh, voilà tu tu sors un truc peut-être destiné au marché asiatique etc où là il y a encore quand même des joueurs euh, c'est quand même risqué hein.
1: Ouais, c'est sûr. Bah je pense que ça a joué dans le là encore, c'est le truc où tu dis bah le truc est pas super fun à jouer, il faudrait encore travailler ça. énormément dessus et puis c'est un MMO, les MMO bah clairement oui. euh, voilà, le marché c'est les, les derniers gros euh, qui étaient euh, comment il s'appelle Elder Scrolls euh, Online là hum. euh, et, et, zo, ouais. et voilà euh, The Elder Scrolls Online et Wildstar, d'ailleurs, qui a annoncé ouais. qu'ils, euh, qu'ils avaient licencié la moitié de leurs, mmh. euh, de leurs employés, malheureusement, hein, c'est Carbine mmh. Studio. Bah, Wildstar a pas super bien fonctionné, Tezo a pas super bien fonctionné, euh, voilà, EverQuest. Au euh, bah, bah, au voilà. République. et, et de toute façon, République
2: aussi. Bon, ils continuent à tourner, mais c'est voilà, pas la... bien sûr. Mais tous les MMO, euh, tous les, tous les MMO ces dernières années qui sont sortis avec un système d'abonnement, je crois que sans exception, au bout de, au bout d'un an, six mois, ils sont passés sur un modèle gratuit. Donc, euh, donc, à un moment mais, donné. Mais je crois que ça ça va plus loin que ça même. Ça Je ça crois que ça va, ça, va ça, plus oui. loin, mmh. c'est juste que le MMO bah le jeu est plus, le type de jeu est plus à la mode quoi. Les gens
1: sont passés au MOBA et puis maintenant il y a la mode des hero shooters, il y a euh, mine de rien on va parler dans dans quelque temps cette histoire de Hearthstone qui euh, amène sur le mobile énormément de trucs avec des cartes.
2: Euh, ah bah, là, on est passé point. à autre chose quoi en tant que Et gamer, puis on ouais. est on est passé sur une hybridation, bah on, on en parlait juste avant avec Ubisoft, on est passé sur une sorte d'hybridation euh, type de Division où on est entre le MMO et le et le jeu en solo. Permanence, ouais. Euh et de toute façon et et, le, et voilà, et effectivement, il y aura, il y aura plus de frontières entre les deux. Enfin, en mmh. tout cas sur certains types de jeux. Ouais, ouais. De toute bah, façon, le
3: temps, de, le temps des joueurs est pas extensible, donc euh, il t intérêt à sortir des produits de vraiment bonne qualité si tu veux les capter. Ouais, et ouais. du coup, qui, qui se disent, ben bah, on n'arrive pas à trouver le fun, on n'arrive pas à trouver, le, on pas à faire le réglage suffisant. Enfin, je trouve ça assez intelligent de se dire, on va, on va kicker plutôt on va, plutôt que de sortir un truc euh, où tu passes ton temps à courir après les joueurs. Quoi.
1: Ouais, ouais. c'est sûr. Et bon, c'est sûr que euh, pour, au niveau des MMO en général, bah, il y a Warcraft auquel euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui prêtent attention encore aujourd'hui parce que bah c'est une partie de leur euh, enfance, de leur adolescence, de leurs années d'université. Euh, donc forcément, et puis c'est c'est le MMO dominant encore aujourd'hui. Mais euh, bon, voilà, c'est c'est sûr que l'âge des MMO est certainement passé, quoi. Mmh, Street Fighter 5 la mise à jour de mars va bah, bientôt arriver il serait temps parce que c'est en mars on a eu des détails il euh, y aura la possibilité d'acheter donc le premier personnage donc Alex avec du Fight Money le store va être en fait ouvert euh, et surtout il y aura les, le challenge mode qui va arriver ça euh, il était temps donc ça sera en fait cette euh, ce challenge mode c'est l'école des combos c'est l'endroit pour moi où on apprend vraiment à jouer les personnages euh, il y aura donc 12 euh, tutoriels de base pour euh, tous les persos, euh, 11 tutoriels euh, intermédiaires euh, pour les, 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 tous les persos aussi, 4 tutoriels avancés et 16 leçons par personnage euh, pour vous apprendre les euh, personnages eux-mêmes. Donc euh, voilà, là on va enfin pouvoir apprendre à jouer d'autres persos parce que moi je suis coincé sur Ryu et Ken encore et j'ai l'impression <rire> que c'est vraiment les noobs qui jouent ça dans les en ligne. C'est vraiment ça quoi. Euh, et puis il y aura d'autres petites euh, petites euh, mises à jour. Euh, le truc dont j'espère que qui qu va arriver, c'est une accélération du temps de chargement parce que et peut-être même l'option de pouvoir recommencer l'entraînement dans le stage et avec le personnage qu'on vient de battre comme ça. On n'a pas besoin de repasser euh, une minute à charger l'entraînement. Le, 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 euh, c'est infernal, ça met une pause entre les, les matchs assez désagréable quoi. Donc euh, j'espère que ça, ça va arriver. Mais ils pas, ils l'ont pas annoncé. Ils ont dit par contre qu'il y aurait des, euh, des, 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 des équilibrages et des, des résolutions de bugs, donc euh, peut-être, on ne sait pas. Et enfin, euh, Riot, la société qui développe euh, bien sûr League of Legends, a acheté euh, euh, Stone Earth, euh, pardon, euh, Radiant Entertainment. Est-ce que vous savez ce que c'est que Radiant Entertainment c'est quoi
3: Alien Tata Entertainment
1: Ce sont les développeurs de Rising Thunder et Stonehearth. Mais Stonehearth, on s'en fout. Rising Thunder, est-ce que vous savez ce que c'est que Rising Thunder
2: C'est pas un jeu style euh, non, je confonds avec War Thunder, ça n'a rien à voir. Non. Euh, donc je sais non, je sais, ça a mis quelque chose, mais. Et ben
1: Rising Thunder, en fait, c'est un jeu de sport, euh, pardon, un jeu de combat à la Street Fighter, mais qui est hyper simple à contrôler. C'est juste des, euh, tu vas vers l'avant, t'appuies sur un bouton. Il n'y a pas de mouvement compliqué euh, pour populariser qui était conçu pour populariser les jeux de combat et il a été conçu par des gens qui viennent de la communauté de Street Fighter et l'idée euh, c'était vraiment de faire un jeu euh, où la stratégie qui était simple à, à, à comprendre et compliquée à maîtriser où c'était vraiment la stratégie et l'exécution euh, de, de, de ta stratégie qui comptait alors le jeu était en développement il était en bêta depuis un moment euh, et Riot les a rachetés le jeu se, 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 va s'arrêter donc en fait ils arrêtent le développement du jeu, mais peut-être, moi c'est ce que j'espère, peut-être que Riot va développer son propre jeu de combat pour euh, encore une fois repopu repopulariser ce type de jeu avec la composante e-sport qui est, bah, on a vu, enfin euh, e-sport, euh, Yahoo e-sport, enfin l'e-sport est en train de monter partout, amener un autre type de jeu, donc le jeu de combat euh, avec Street Fighter V et d'autres peut-être, peut-être même Blizzard, j'adorerais qui développe un jeu de combat. Euh, <rire> Et, et enfin ça. moi ça m'enthousiasme beaucoup en tant que fan de jeux de combat quoi, de voir Riot peut-être y si intéresser on ne sait pas pourquoi ils les ont rachetés, mais ça serait logique quoi
2: donc euh voilà. Ouais, c'est intéressant puis ce, ce serait bien qu'on ait euh, des nouveaux euh, des nouveaux challengers sur le jeu de combat parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à part Capcom et euh, et euh, SNK, SNK c'est un peu l'hombre Ah bah ils qui, reviennent ils, avec ils, ils, euh... ouais, ils reviennent mais voilà, à, à part 3 4 gros bah, y a gros, Mortal gros, Kombat gros, on va dire. grosse société japonaise, oui, Mortal Kombat, voilà. Mais voilà, il y, y a on va dire ça se compte sur le de d'une main quoi, les, 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 les studios qui font vraiment du jeu de combat, ça serait intéressant qu'il y ait des nouveaux des nouveaux entrants quoi dans ouais, l'arène, C'est sûr faire une une analogie.
1: Ouais, voilà. Entre parenthèses, en e-sport, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Yahoo! e-sport qui a été lancé qui est pas mal du tout. Euh, mais j'ai entendu parler d'un truc, il y a quoi TF1 qui fait un truc sur l'e-sport Ou j'ai pas bien suivi l'histoire
2: Il ah, y a l'équipe euh... Oui, il y a, y a l'équipe qui a fait un truc sur l'e-sport. Oui,
3: euh... oui,
1: non,
2: mais ça, ça fait un moment. Mais je veux euh, dire, il oui, n'y a oui. pas
1: un site spécialisé, là, je ne sais pas. Euh, euh, non, peut-être que c'est moi me qui ai mal compris un truc. Hein C'était au moment de mon déménagement. Oh. Euh... Ah, je... Ouais, bon, je ne sais pas. Ok, bon, si vous savez de quoi je parle, venez nous le dire dans les notes de l'émission. Euh, et enfin, pour conclure, euh, je voulais parler en deux secondes de Clash Royale et de Plant vs Zombie Heroes, euh, qui sont des jeux mobiles. Alors, Clash Royale est sorti. Euh, je sais pas si vous
2: avez essayé Clash Royale, mais il est pas mal du tout. Alors, non, mais Philippe que tout le monde en parle en ce moment, là. Je, je, je sais pas, je, je, vais, alors moi, je suis pas du tout jeu de cartes, mais je vais quand même, peut-être, peut-être, par curiosité, l'essayer. Euh, voilà. Bah en fait c'est un jeu qui est
1: et on sent je parlais de Hearthstone tout à l'heure on sent vraiment l'héritage de Hearthstone dans les jeux mobiles et bah d'ailleurs enfin tous les jeux se mettent à avoir des cartes tous les jeux quoi que ce soit euh, Tu as dans Paladins dans euh, euh, comment il s'appelle dans dans Paragon, euh, tu as des cartes partout comme des éléments de gameplay. Mais bref, euh, Clash Royale, c'est un mélange entre Hearthstone et un Tower Defense. Euh, c'est les développeurs, c'est Supercell, les développeurs de Clash of Clans, bien sûr. Euh, et ils ont euh, créé un jeu où tu dois collectionner des cartes. Il y en a une cinquantaine euh, disponibles, Et chaque carte représente une unité que tu peux leveler. Euh, et tu passes ensuite dans des parties de combat contre un adversaire euh, en temps réel. Les parties durent 3 ou 4 minutes. Et tu dois choisir 8 cartes parmi toutes celles que tu as acquis et ça te fait ton deck euh, et chaque carte a un coût en élixir. L'élixir monte au rythme de 1 par seconde et tu en as 10 maximum et ensuite, tu utilises ton élixir pour jouer une carte qui coûte entre 1 et 5, 6, 7 euh, élixirs et ça place une unité sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, tu as 3 tours pour toi, 3 tours pour l'adversaire et l'unité va commencer à marcher vers la tour euh, de, de l'ennemi, vers une tour de l'ennemi et... Euh, tu dois détruire les tours pour gagner la partie. Et donc, il y a cet élément de stratégie. Les unités ont différentes propriétés comme dans tous ces types de jeux, bien sûr. Euh, et il faut les placer au bon moment, bien contrer les unités adverses, etc. C'est etc. super malin, c'est très bien foutu. Ça c'est quand même un peu poussif au niveau free to play, non pas que euh, il te force à acheter, mais quand même il te rappelle tout le temps et il te bloque dans ta progression euh, pour te dire Ouais là tu peux ouvrir des coffres si tu as des gemmes mais euh, tu peux en ouvrir que euh, tant, tu peux en avoir que tant, que quatre, donc il faut les ouvrir si tu veux en accumuler plus en juin, donc c'est un petit peu frustrant à ce niveau là, mais le jeu lui même au niveau du gameplay est pas mal du tout. Donc euh, je voulais en toucher un mot pour les gens qui pourraient être intéressés sur mobile quoi.
3: Et en parlant de Supercell, est-ce que tu as vu euh, ce qui leur est arrivé le 6 mars dernier euh... Ah non, quoi donc <rire> Ils ont atteint Moi ça m'a carrément impressionné en fait, ils ont atteint 100 millions de joueurs le même jour ah, sur oui, oui, oui. l'ensemble euh, de leur jeu. l'ensemble de leur jeu c'est 4 quand même. C'est quand même. Ouais. C'est Clash of Clans, Boom Beach, euh, Clash Royale, et puis le quatrième, je sais même pas, euh, plus. Heyday. Hey
1: Heyday, oui, c'est ça. Ouais. Ouais,
3: et, et donc ils ont, ils, ils ont atteint 100 millions de joueurs con connectés en, en même temps, enfin euh, le même jour, et pour, une, pour quatre licences, je trouve ça assez impressionnant. Ouais, pour du jeu plus, mobile ont... en plus.
1: Bah oui, oui. Non, mais en plus ils ont, euh, ils ont euh, fait presque un milliard, je crois. Euh, sur ces quatre jeux et Supercell c'est vraiment une société dont je dis du bien depuis un moment parce que ils sont oui c'est très free to pardon c'est très free to play il y a des mécaniques un petit peu frustrantes dans le le les jeux mais c'est vraiment une société en, entre parenthèses finlandaise hein, donc euh, cocorico finlandais pour moi <rire> euh, qui se concentre sur le gameplay énormément. D'ailleurs, il disait, euh, on, on parlait d'abandonner de, des jeux qui marchent pas, il disait, on en a jeté 14 des jeux avant d'en avoir, euh, avoir ceux-là euh, qui, qui nous plaisent. Euh, et le gameplay est vraiment poussé. Euh, Clash of Clans, c'est un jeu avec un gameplay vraiment solide. Clash Royale, pareil, les, les jeux, j'ai pas essayé, mais... Euh donc euh, ouais Supercell vraiment l'une des rares sociétés de jeux mobiles exclusivement qui euh, Que, que j'admire vraiment Il y a euh, Mika Mobile qui est pas mal dans ce domaine Il y a Robot Entertainment qui fait aussi du mobile Qui avait fait Hero mm. Academy, qui était très bien Mais euh, bon voilà Supercell La grande question c'est de savoir là.
2: maintenant qui va les racheter
1: La grande question moi je crois que euh, Activision aurait bien mieux fait de racheter ouais. Supercell que uh, King Que King, euh, que ouais. King ouais.
2: Mm. Mais
1: non. enfin bon en même temps ils n'ont pas à se plaindre au niveau de King non plus Ouais pas. ouais ouais. Et donc Plants vs Zombies, il y a une sorte de jeu un petit peu comparable qui va arriver bientôt Plants vs Zombies Hero, toujours avec des cartes et des placements d'unités de, que que ces cartes représentent. Donc je trouvais ça marrant de de, de le mentionner parce que c'est vraiment l'influence d'Arson quoi, je pense. Euh, et puis un article qui m'a été transmis par Martin euh, que j'ai trouvé assez intéressant. C'est un article de The Verge euh, où il, il, un type répond à un ami à lui qui lui dit :« Moi, j'ai arrêté de jouer en 2006 et aujourd'hui je comprends plus rien. » Et il y a tout un tas de trucs qui, qui, dont il parle dans l'article, mais il y a une partie en particulier qui m'a euh, beaucoup intéressé. C'est une partie où il remet, euh, il reparle de tous les trucs qui sont par passés depuis 2006. Depuis 2006-2007, quand son pote a, été, a arrêté de jouer. Donc, en 10 ans, il liste les trucs. Il dit, en 2008, il y a Jonathan Blow qui a euh, euh, sorti Braid sur Xbox 360. Ça a amené la... Euh, la, la la vague des indies, qui maintenant est une partie énorme euh, du jeu euh, vidéo, y compris avec euh, les jeux de, de l'App Store euh, sur Steam, etc., où les développeurs indépendants peuvent être à armes égales avec en niveau distribution avec les grands développeurs. En 2009, il y a Angry Birds qui est arrivé. Et là encore, c'était la montée énorme de... Euh, de, de, des jeux mobiles, ils parlent notamment de Supercell, en 2014 ils ont fait 5 millions de revenus par jour euh, avec euh, des, des jeux qui sont censés être gratuits, donc c'est l'arrivée la, du free-to-play en 2009, euh, Riot a euh, a, 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 envo a, a, a pardon, a sorti League of Legends. On sait ce que c'est devenu, évidemment, avec l'eSport, qui est devenu hein, une force énorme, notamment avec League of Legends, mais pas que. 2011, Minecraft, sorti par Marcus Persson. Et là encore, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de, euh, d'en dire beaucoup plus. Euh, il y a eu, évidemment, après, après tout ça, les histoires de, enfin, avec tout ça, les histoires de nouvelles consoles, nouvelles générations qu'on a toujours, mais, en quelques années, il y a eu tellement de trucs qui se sont passés. C'est assez incroyable de, de constater à quel point l'univers des jeux vidéo a changé depuis euh, bah, le milieu des années 2000. Quoi, En 10 ans, c'est euh, quelqu'un qui a arrêté de jouer en 2006. On parlait aussi de la question du mélange entre le multijoueur et le, le solo. Euh, c'est l'un des trucs qui disait, il disait bah, à mon époque, en 2006, bah t'achetais un jeu, t'avais Assassin's Creed, tu jouais solo et puis c'était fini. quoi. T'avais fini ton jeu. Et il n'y avait pas toutes ces histoires de multi l'environnement le, a changé un petit peu chaque année mais à un niveau qui fait qu'il est quasiment impossible à reconnaître aujourd'hui quoi ça m'a ça vraiment marqué de choqué presque de, de revoir ça euh, de lire la liste euh, établie comme ça devant mes yeux je sais pas si vous ça vous fait le même effet mais
3: euh bah, vu comme ça oui c'est euh, c'est assez intéressant mais ce, ce qui est encore plus intéressant c'est c'est ce que ça dit sur la société en fait on joue de plus en plus et ça me rappelle un, un article, euh, alors j'ai plus la référence en tête, mais qui disait que l'omniprésence du, so du jeu dans la société était un signe de changement, avec tout ce que ça, tout ce que ça, ça entraînait. Et c'est ça en fait, c'est l'arrivée des indés, l'explosion du jeu sur mobile, ben les gens jouent de plus en plus euh, n'importe quand, n'importe où.
2: Mmh,
1: ouais, et ça, je trouve la... ça,
3: ouais, je trouve la... ça, je ouais, ça cool. Ouais, bah, c'est la victoire
2: ouais. du jeu vidéo, quoi. Ah oui c'est ça aujourd'hui tout le monde enfin enfin c'est con à dire mais aujourd'hui aujourd'hui tout le monde joue et puis la variété des expériences a tellement tellement explosé depuis des années euh, enfin je veux dire c'est fou le 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 le, le différents types d'expériences que tu peux avoir avec un jeu vidéo que, que tu joues à effectivement à du à du free to play mobile à euh, du gros fps à, à des à des jeux narratifs ultra très courts mais euh, qui sont presque des jeux d'auteur enfin et c'est des jeux qui touchent tout le monde aujourd'hui, tu vois. C'est pas, c'est pas juste un jeu comme Firewatch ou euh, voilà, par exemple, ce genre de jeu, ça touche tout le monde, quoi. Et c'est, je trouve ça génial, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah c'est, à vrai dire, c'est effectivement autant la la, la la quantité que la nature, euh, la qualité dans le sens la nature de 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 tout ça qui sont euh, ouais. incroyables quoi. Il y a beaucoup plus de jeux, il y a des jeux différents et puis ils sont tellement complexes tous euh, aujourd'hui avec euh, tellement de de durée de vie, etc. C'est euh donc euh, voilà, je voulais le mentionner parce que l'article m'avait m'avait euh, vraiment plu quoi. Donc euh, mmh, bon, il genre... y aurait plein de choses. Oui, pardon, tu voulais dire encore Non, non, je dis
2: c'est vrai, j'appuie. D'accord, super.
1: Il y, a, il y a plein de choses dont on pourrait parler encore. Il y a Hitman aussi qui est sorti. Il y a No Man's Sky qui euh, qui a sa version. Euh, plein de versions différentes, mais le jeu sera un jeu à, au prix complet euh, à 60 dollars. Uncharted est, est, est repoussé un petit peu d'une semaine. Euh, Paragon sera free-to-play, comme on l'avait dit. Dead Island 2 euh, aura un nouveau développeur, il va peut-être sortir euh, un jour. Euh, Mass Effect Andromeda, tu l'as mentionné, J.K. il sortira début 2017. Ouais. Euh, et puis il y a cette histoire de tweet de streamer qui s'appelle Ara Gaming qui a dans le cadre de son divorce décidé de donner son sa chaîne de stream à quelqu'un d'autre enfin à son mari qui l'a fait exploiter par quelqu'un d'autre qui fait tout un drame dans le monde de Twitch c'était marrant aussi ouais un petit peu mais bon tout ça c'est des histoires légales on ne sait on sait pas tout donc on ne va pas on va pas trop en parler mais voilà c'est une émission assez dodue effectivement est-ce que je peux oui
2: vas-y mais rapidement c'est une micro parenthèse, um, <coughs> on parlait tout à l'heure dans, dans le bizarre Corner tu, tu parlais pas mal de Diablo euh, si vous voulez euh, si vous avez rincé Diablo 3 dans tous les sens et que voilà maintenant vous êtes un peu en manque de hack and slash bah, je vous conseille fortement un jeu qui s'appelle Grim Dawn euh, qui vient de sortir qui est développé par un, des anciens de, qui ont fait Titan Quest qui à l'époque Titan Quest rappelez-vous c'était un peu le, le concurrent principal de Diablo 2 ah hein, oui, c'était ouais. un super jeu qui se passait dans la, dans la Grèce antique euh, la Grim Dawn en fait c'est euh, très classique hein, c'est euh, voilà, c'est vraiment hyper confortable tu, tu mets des chaussons et c'est bon t'es es dedans euh, c'est un, tit un Titan Quest dans un univers gothique mais c'est super bien foutu c'est très bien pensé le système de jeu est, euh, est très bon euh, c'est super addictif parce que voilà c'est vraiment la mécanique du loot parfaite quoi euh, donc euh, voilà c'est un jeu qui coûte 20, 25 euros je crois sur Steam euh, et si vraiment vous voulez euh, un bon view hack like and slash à l'ancienne mais qui marche très bien euh, c'est bah, à l'ancienne je... avec
1: le l'inventaire le, avec ah ouais, les ouais, ouais, cases ah bah et la, tout ouais, complètement ouais, c'est à
2: l'ancienne à fond quoi donc, euh, mais ça marche bien parce qu'ils ont un système de jeu enfin euh, le système de compétences ils ont plus Plusieurs couches, plusieurs strates. Il vraiment de. Je pense que le, le reroll est hyper, hyper intéressant dans le jeu parce que tu peux vraiment te faire des personnages très très différents. Euh, donc euh, voilà. C'est euh, un super jeu. Moi, je suis. On en l'a entre ça et The Division. Je pense que dans les jeux addictifs, là, je, risque de, je risque de perdre pas mal d'heures de sommeil. D'accord. <rire> très très bien. Donc Green Dawn, G-R-I-M-D-A-W-N. <rire>
1: Voilà. Merci beaucoup Jika et merci à tous les deux d'avoir été présents dans le rendez-vous jeu. J'aimerais vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur internet, à commencer par euh, Miss Direnne.
3: Alors, minute auto promo donc, euh, moi je suis d'Iran sur Twitter, sur Facebook, euh, sur mon blog qui s'appelle plopisation.fr et qui est un petit peu moribond en ce moment, avons-le, mais euh, je te fais un petit peu de concurrence directe au niveau des podcasts, puisque avec euh, Pia, euh, elle a lancé un podcast qui s'appelle Badass qui est un podcast sur les héroïnes de la pop culture, animé par une bande de nanas badass. Ah, et mais je donc, voilà. même
2: pas au courant,
1: vite, et je bah, écoute, cours euh, notre...
3: le
2: télécharger. Je suis en train de l'ajouter notre... sur mon, mon application de podcast. là. Allez.
3: Cool, et n'hésitez <rire> pas à mettre 5 étoiles pour nous donner un peu de visibilité. <rire> euh, si vous aimez, même si vous n'aimez pas d'ailleurs, hein, mettez 5 étoiles. <rire> et donc voilà, ça s'appelle badass et c'est un mensuel. C'est
1: le l'album art, c'est celui où on voit une bouche euh, avec des
3: avec attends, qui, je... qui se oui, qui, se, une mord le... oui, qui se mord la lèvre d'une okay. façon trop badass.
2: Très très bien. Ok <rire> super. Eh bien écoute, j'ai j'ai Euh Jika. Eh bien moi, on va rester dans le podcast euh, puisque bah, donc on peut me retrouver sur ZQSD euh, ZQSD.fr podcast de jeux vidéo PC euh, plus ou moins bimensuel. On essaye de on essaye de on a rythme là depuis le début de l'année, mais c'est pas forcément évident. Euh, le 37 est sorti, il euh, y, a, y a peu de temps. On y parle, on y parle de pas mal de choses. On parle de Dark Souls 3, on parle, de, on parle du jeu Vampire de Nantnods, on parle de Warren Spector et de tous tous ces euh, tous ces créateurs qui ont bercé notre enfance. Euh, Sid Meier, euh, Peter Molineux, Warren Spector, etc. Que sont-ils devenus Donc voilà, on a XCOM deux, Superhot. Enfin, c'est un bon programme bien euh, bien fat on va dire et le prochain numéro sera enregistré vendredi prochain donc euh, voilà donc euh, dépêchez-vous d'écouter celui-là parce que le prochain va arriver assez vite et sinon donc euh, sur le numérique.com et euh, sur Twitter @jkalore Magnifique, merci Jika
1: euh, Pour ma part c'est Patrick sur Twitter Not Patrick sur Facebook Vous connaissez le site frenchspin.fr où vous retrouvez le rendez-vous jeu et en alternance le rendez-vous tech donc euh, toutes les semaines vous avez un rendez-vous à vous mettre sous la dent Vous pouvez aller y laisser des commentaires sur cet épisode ou sur d'autres et y découvrir d'autres podcasts qui sont également hébergés là-bas On remercie encore les gens qui nous ont fait une petite review sur iTunes On vous invite à partager cette émission si elle vous a plu sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, etc. Vous pouvez mettre un petit lien. Ça nous aidera également beaucoup et ça aidera vos amis à découvrir cette émission. C'est vraiment le truc compliqué pour les podcasts de se faire découvrir. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à aller télécharger, écouter Badass, ZQSD et à partager tout ça sur les réseaux sociaux aussi, si ça vous plaît. On vous en remercie donc par avance et on vous donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, pour un nouvel épisode dans 15 jours. Ciao à tous Salut, Salut.